0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em opoemensinaacair.pt. Pedro Santos Guerreiro, 46 anos, nasceu em Lisboa, mas mudou-se para Viseu aos três meses cidade onde viveu até aos 18 anos e onde experimentou o jornalismo a primeira vez à boleia das rádios piratas. Tinha 13 anos quando começou na Rádio Escala, em Parelha com Nicolau Pais, numa altura em que no interior do país, e estou a citar o Pedro, as rádios piratas eram as únicas janelas abertas ao mundo. Licenciou-se em gestão e fez um MBA na Universidade Nova. Foi fundador do Jornal de Negócios aos 24 anos, diretor do mesmo jornal aos 33 e depois diretor do Expresso aos 42. É agora chamado a participar do tal mundo que durante a adolescência só lhe chegava através das rádios piratas, uma vez que participa regularmente em órgãos de comunicação social, nacionais e internacionais. É colunista regular da Rádio Renascença, do Jornal Expresso, comentador da TVI e presença semanal num podcast do ECO. Publicou livros, participa regularmente em conferências, organiza outras tantas, ganhou diversos prémios de jornalismo e recorda a frase de Ivone Silva, com este vestido preto não me comprometo, para dizer que nunca escreve de vestido preto, que se compromete sempre. A par de toda esta atividade jornalística e de opinião, gosta de poesia e, arrisco dizer, é um leitor regular e atento a tal ponto que encontramos muitas vezes citações de poemas nos textos de opinião, sobretudo económica, que assina nos jornais. Pedro, <risos> obrigada por teres aceitado o, o convite para o podcast do Poema Ensina a Cair e para falarmos dos 10 poemas da tua vida, que foi uma escolha muito difícil.
1: É uma escolha diabólica, eu sei que isso acontece com todos, <risos> mas é mesmo diabólico porque eu fiz uma primeira seleção, não sei de quantos, mas... 30 30 poetas, nem sequer eram poemas e depois foi uma noite inteira a tirar livros para o chão e a sair quase com sentimentos de culpa como é que eu deixo isto de fora, como é que é possível não estar e, e há muitos que ficam de fora E
0: encontraste algum critério ou quais foram não, os teus critérios? Não, não, não. não.
1: Uh, tirando três ou quatro poemas que são de facto da minha vida uh, e serão sempre outros são, correspondem sei lá, até se calhar ao estado de espírito do momento em que, em que eu estava porque os poemas tornam-se parte da nossa vida, muitas vezes para sempre, outras vezes naquele, naquele determinado momento, portanto, acabei por fazer uma construção que não é apenas, para eu deixei de fora o Herbert Welder, como é que é possível? <risos> deixei de fora a Camões. Sofia, deixei de fora Camões, uhum. deixei de fora mesmo de, 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 de poetas contemporâneos, deixei de fora sei lá, Luís Quintais deixei de fora tanta gente <risos> que que a única maneira de resolver essa, enfim, quase despiar a culpa, de deixá-los de fora. <risos> foi não levar demasiado a sério a escolha que estava a fazer claro. e assumir que era uma escolha que também corresponde ao momento em que, enfim, que eu estava.
0: Eu disse aqui neste texto que escrevi, para te apresentar que uh, quem é teu leitor nos jornais uh, pode intuir que tu és leitor de poesia, porque a miúda cita as poetas, eu recordo-me uh, de quando a Cláudia R. Sampaio lançou um dos livros tu até terminaste uma, um, um artigo teu a dizer, mas o que ainda está por vir é infinito, que é o final de um, de um, de um, de um, de um poema dela, não me recordo agora a que propósito. Bom, um, isto significa que uh, sim, és leitor uh, atento de poesia, regular? Como
1: uh. é que eu ia dizer? É, é uma relação permanente, uh, desde há muitos, muitos anos. Uh, eu leio sempre poesia uh, e sempre é mesmo sempre. Eu tenho hábitos de leitura, há hábitos de leitura no sentido que fazem parte dos meus hábitos de vida. Uh, por exemplo, tenho eu, eu moro em Lisboa, moro no, uh, em Campesorique. E tirando uh, a fase da pandemia, eu todas as noites, todas, é mesmo todas as noites, é preciso estar a muito porque isso não aconteça, todas, todas as noites vou ao Jardim da Parada e todas as noites levo um livro que tiro sempre, uh, enfim, que escolho sempre um segundo antes de sair de casa e, e é quase sempre a poesia e faço isto praticamente todas, uh, todas as noites. Não sei se isso faz de mim um leitor atento, mas faz mas de mim… Mas é porquê que claro. fazes isso? É um ato natural, hum, é, é mesmo um ato natural, é a melhor maneira de dizer. Mas porquê poesia e não outra coisa qualquer?
0: Ah, mas... Porquê que lês poesia todos os dias?
1: Eu, eu, eu leio muito até por razões profissionais, claro, mas leio muito porque sempre li muito. E tenho uma grande dificuldade, que eu acho que, é, que se torna frequente, tenho uma grande dificuldade com hum, a leitura de romances não porque não gosto mas precisamente porque adoro uhum. e é muito difícil encontrar um romance que me deslumbre ou que me cause, cause o pasmo que nós estamos sempre à, uh, à procura uhum. e isto não é porque eu seja esquisito uh, é porque há muitos romances que são publicados que uh, onde, onde eu encontro uh, onde está denunciada uma estrutura, por exemplo um, onde eu encontro ecos de outros livros que já li, um, o que não tem mal nenhum, mas, uh, quer dizer, mas se você olhar para a Odisseia, a Odisseia de Homero está em, em, em milhares de livros, é? e, e muito bem, um, mas onde encontro ecos de outros livros, mas de uma maneira um, que os repete mais do que os renova, e, e portanto... Tenho uma relação muito difícil com, com os romances, porque é muito difícil de encontrar. Quando acontece encontrar um romance, e normalmente isso significa que lhe essa até encontrar, até deparar-me com o que, que efetivamente gosto, é, uma, é, um dia, é um dia muito feliz. É uma iluminação. Ora, com a poesia não é assim. Com a, com a poesia, claro que há muitos poetas com quem eu não me identifico, e, portanto, não, mas ao contrário, há muitos com quem, com quem há muitos que eu já sei que vou, que vou gostar de ler e muitos aliás releio e releio releio portanto é muito é um território muito não só do que eu gosto muito mas onde eu me encontro com muita com muita uhum. facilidade
0: mas praticas o espanto então com a poesia mais do que com os romances ah, sim, sim.
1: Uh, consigo com mais uh, com mais frequência se quiseres uhum. não digo com mais facilidade mas com mais uh, com mais frequência do que com os romances porque lá está repara, a primeira vez que se lê, por exemplo a mulher de 30 anos do Balzac uhum. é um livro extraordinário um, é muito difícil depois encontrar outra vez. <risos> mas esse é um livro de espanto, por exemplo. Estou a dar este exemplo, porque é um clássico, mas. É, é depois muito difícil, há muitos, há muitos romances que eu gosto, atenção, mas, uh, mas depois leio, leio muito onde não encontro… A mesma coisa. onde, onde levo, a poesia mas... acontece
0: uh, de, de uma forma diferente, ou seja, podes espantar-te com mais frequência, com autores mais, no, mais uh, novos ou até contemporâneos, achas que é mais fácil que isso aconteça?
1: É mais frequente, não é mais fácil, mas é mais, é mais frequente uh, uh, acontecer. Um, de alguma maneira, há uma. Eu, eu, sou, eu mesmo como leitor de romances, e eu gosto muito de ler romances, e, e acontece muito. Eu faço muitas vezes, ou, ou, ou algumas vezes, vou falar ou a universidades de comunicação social, ou mesmo a liceus, falar, e, e é muito frequente perguntarem-me coisas como hum, o que é que é importante, nós, nós alunos, o que é que é importante nós lermos para sermos bons jornalistas e eu respondo sempre a mesma coisa e não é fazer género, é porque acredito um é, romance, leiam poesia, leiam ensaios leiam filosofia leiam, e, 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 e aí a conversa depois vai sempre para a, para a importância das humanidades mas não é porque eu tenho essa missão é porque, por exemplo, para um jornalista um, e eu sou formado em gestão uhum. e reincidi porque depois fiz um mestrado um, para, um, para um jornalista além do gozo pessoal do gosto pessoal, do prazer intenso que é o da, o da, o da leitura e da descoberta permanente o, a leitura de romances por exemplo permite-nos ou dá-nos um acesso a uma a uma a um território de imaginação que não é só uh, vocabulário não, não, tem, não tem só a ver com a maneira como se escreve, que é completamente essencial para para o jornalismo um, para, para a maneira como escrevemos para, uhum. e não é só quando se faz reportagens claro que nas reportagens por maioria de razão sim mas mesmo quando se escreve notícias para fugir às, às formatações típicas uhum. que, que estão corretas e que devem ser seguidas mas que podem criar uh, aborrecimento um, nos, nos leitores não, não digo que seja há, enfim, há, há muitos jornalistas sobretudo mais antigos que defendem o jornalismo enquanto formato literário uhum. isso é bastante controverso aliás na profissão Uh, o Batista Bastos era assim uh, mas há outros, o Paulo Pena hum. uh, o, o Zé Miguel Gaspar do o que são pessoas que escrevem de uma, mesmo, às vezes mesmo quando escrevem notícias como sejam, aconteceu isto uh, escrevem de uma maneira Tão envolvente, mesmo violando algumas regras uh, um, ortodoxas, como o uso de, de, de adjetivos, é muito difícil fazer isso. Uhum. Só algumas pessoas é que é que conseguem.
0: Sim, aliás, é convém dizer, não é? Nós costumamos dizer aos mais jovens jornalistas: antes de começarem sim. a tentar florear, é preciso fazer muitas vezes, ah, muitas não, vezes não, bem formatado, É preciso, é? É preciso ir à recruta, é preciso. E <risos> não é uma recruta de três meses, é uma recruta de Sim, anos. é
1: uma recruta de anos. Sim. Uh, não, se, não se entra nós apanhamos, eu já apanhei centenas de estagiários e já apanhei muitos, muitas pessoas muitos jornalistas no início de carreira que queriam deslumbrar uhum. e que queriam, e, e não há nada de errado com claro isso, mas não, primeiro é preciso fazer é uma recruta normal, primeiro sim. é preciso estar no sim, batente é muitas e é preciso vezes book. Sim, sim, sim. Para, para, enfim, para não entrar em de, de confiança Porquê? Porque muitas vezes o que isso provoca é que as pessoas escrevem para si mesmas e não escrevem para o leitor Sim. Um, e nós podemos escrever para, para, para nós mesmos em qualquer circunstância, mas não nos jornais porque nos jornais estamos a escrever para leitores e estamos a prestar, um, ou devemos pelo menos tentar, estar a, a cumprir uma função social, que não é para nós Sim. aquilo é para os outros, não é? é o nosso trabalho um, uh, ao serviço de outros, ou pelo menos é isso é que queremos portanto não há cá espaço para para devaneios a não ser algumas pessoas, e normalmente não é no princípio de carreira, claro, algumas pessoas, e nós temos felizmente em Portugal muitos exemplos que podíamos dar, que, se, que fazem isso tão bem, tão bem, tão bem, que não se trata já de um devaneio, trata-se de outra coisa que é a utilização da linguagem, da língua e da palavra também ao serviço do leitor Sim. e não como uma exuberância um, ou como uma, enfim, uma demonstração de vaidade. Enfim, vai dar todos, os tempos, vai dar todos mas, os tempos, mas que não seja apenas isso.
0: É muito engraçado que nós os dois estamos aqui para falar de poesia, estamos para aí a 10 minutos e os últimos 5 falámos de jornalismo. Sim. Bom, vamos lá então mudar Sim. aqui Sim. a agulha. Pedro, um, falaste da tua relação de espanto com a poesia que, julgo saber, aconteceu com o primeiro poeta que tu nos trazes, que é um heterónimo do Fernando Pessoa e um poema em especial... Uh, que nós, quando conversámos previamente para com, para combinar este podcast tu disseste Lisbon Revisited de 1923, portanto o primeiro uh, quando eu li uh, mudou a minha vida, foi assim que disseste, foi a expressão que usaste é. que já não me recordo, sim, mudou é a minha vida é completamente verdade, então. este é
1: o poema que muda a minha vida eu tenho muitos poemas da minha vida mas este, este é mesmo o poema que muda a minha vida uh, e muda mesmo isto não é um, um jogo de palavras, não é isto mudou completamente a minha vida. Eu tinha 16 anos. Um, aliás, há, há, não sei, há um ano ou dois, o, o António Mega Ferreira deu um, uma entrevista onde dizia, pergunto me se antes, se antes de ler Álvaro de Campos aos 16 anos, se eu existia. E eu reconheci-me completamente naquela frase, até porque também foi com, com 16 anos que eu li pela primeira vez Álvaro de Campos, e a circunstância em que eu, em que eu leio este poema, na verdade eu o ouço antes, antes de o ler, é... É quase epifânica. Eu posso contar como é que foi? Conta-me, claro. 16 anos, Viseu, anos 80. Viseu era uma cidade muito fechada, mesmo muito… havia muito poucas janelas para o mundo, mas essas janelas também eram as janelas das próprias pessoas que viviam em Viseu. Estou a generalizar, mas estou a falar de uma microsociedade de uma de uma cidade muito especial com contudo que isso tem de bom e isso tem de mau naquela altura já é uma cidade diferente uma das coisas que tinha um, e foi uma das razões pelas quais eu quis sair de Viseu era uma cidade muito repressiva em, em relação às mulheres em relação às minhas amigas que tinham 16 anos elas, elas eram completamente prisioneiras dentro de casa lá está, estou a generalizar. Não era o caso da minha família, mas era o caso de muitas famílias de, de amigas minhas, onde essa repressão, na prática, queria dizer uh, machismo.
0: Uhum.
1: Uh, o machismo não apenas dos pais, mas também das mães, e um, isso era uma coisa que me chocava muito, e, e eu quis sair de visão em grande parte por causa disso. Não, não tinha nada a ver comigo, em minha casa sempre houve liberdade, quer de pensamento, quer de ação. Um, eu, as minhas irmãs, uh, uh, por aí fora, mas um, mas não acontecia assim, sobretudo com, a, com as minhas amigas. E, e, então, há uma noite em que, isto para dizer que éramos um conjunto de amigos, portanto só rapazes, há uma noite em que nós vamos para uma para aldeia perto de Viseu, para uma quinta de um, de, um, de um amigo, o Afonso, uma aldeia chamada Travasso, uma, uma aldeia minúscula, e fomos fazer aquilo que, pelo menos em Viseu, se fazia aos 16 anos, querem bebedar e, e, portanto, estamos, não sei, um punhado de, de rapazes, seríamos talvez nem 10 e, e à noite uh, já, já, já estávamos muito bêbados e já estávamos a ouvir música alto e a conversar uh, toca o telefone, um telefone fixo com aquele, enfim, com aquele, com aquele terrinho, toca o telefone achámos-se estranho uh, e, um, e um atende o, tel o telefone e do outro lado houve, portanto a terra chamava-se Travaço, a aldeia e do outro lado houve, o povo do travasso está em Alvoroço que foi uma frase que, aliás, depois ficou uh, no nosso grupo. Ou seja, estávamos a fazer demasiado barulho uhum. e então decidimos sair de casa, ir um bocadinho, adentrar um bocadinho no, no campo, para estarmos um bocadinho mais, mais longe. E então, um, no meio de. Estávamos todos cá fora, tudo muito bem, mas tudo a, sei lá, a ouvir música, a tocar guitarra, e, e o Afonso, o, o dono da casa, esse meu amigo, de repente começa, não, não quero nada já disse, não quero nada, não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer não, bem, e vai por aí fora e eu que não sabia o que era, fiquei completamente
0: desidratado
1: completamente cidrado. fiquei sóbrio num ápice <risos> ouviu até ao fim e disse, o que é isso? e ele disse, é Campos e eu, nós doímos lá essa noite, no dia seguinte cheguei a avisei, fui ao quarto da minha irmã, minha irmã mais velha, tinha, o quarto dela era uma espécie de arca de tesouro, porque sempre teve muitos livros, um, e fui direto a um livro que eu sabia que ela tinha, que era uma antologia do Jacinto Prado Coelho de, 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 de Fran Pessoa, e, chamado Rosto e as Máscaras, e fui direto ao livro e li o Lisbon's nos e li tudo e a partir daí acho que tive 5 anos a ler Álvaro de Campos <risos> uh, sobretudo Albert de Campos não apenas li, enfim uhum. eu li todo o Fernando Pessoa que na altura estava editado uh, ou já muito mais ou, ou pelo menos aquele a que eu tinha acesso até porque uhum. não havia internet e portanto ter acesso a livros não era tão fácil como hoje um, e entrei pelos futuristas adentro, pelos modernistas, modernistas. adentro li, li acho que tudo durante 4, 5 anos, praticamente foi a única coisa que eu li
0: Mas foi também é, a tua um... entrada na poesia e esse encontro, foi. ou antes já tinhas uh, sido não. tocado de alguma maneira? Não uh, Ou seja, a poesia que deste na escola não não te não. Não mexeu contigo?
1: Não uh, Foi foi muito um completamente epifânico, quer na minha relação com a poesia quer na minha relação comigo próprio é completamente definidor de quem eu, não, é, não é de quem eu me tornei, não é? Porque o que diz, transforma-te naquilo que és. Um, ou como diz o Dr. House na, na série, adaptando essa frase, as pessoas não mudam-se, transformam-se naquilo que são. Um, que é um poema que tem frases que ainda hoje me definem completamente. Então vamos
0: ouvir o poema, queres ler?
1: Uh, sim, é um poema que tem, ele tem... Ele pode ser lido de várias maneiras, uh, uhum. ele pode ser lido muito zangado, por exemplo, uhum. com muita agressividade, é um poema que além do mais tem duas velocidades, tem duas partes e segunda parte tem é uma velocidade completamente diferente, isso é uma das belezas deste poema, um, embora quem o conhece ou quem agora vai ouvi-lo perceba o, o efeito que pode ter numa pessoa, no meu caso de 16 anos. Uhum. Vamos lá. Não, não quero nada, já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem a moral, tirem-me daqui a metafísica, não me apregoem sistemas completos, não me enfilem em conquistas das ciências, das ciências, Deus meu, das ciências, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou um doido, com todo o direito a ser-lo com todo o direito a ser, ouviram? queriam casado, fútil, cotidiano e tributável? queriam o contrário disto? O contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim ou deixem-me sozinho para o diabo? Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Há que maçada que eu seja da companhia. Ó oh, céu azul, o mesmo da minha infância, Eterna verdade vazia e perfeita, Ó oh, maciotejo, tejo ancestral e mudo, Pequena verdade onde o céu se reflete, Ó oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje, Nada me dais, nada me tirais, Nada sois que eu me sinta, Deixem-me em paz, Não tarde que eu nunca tarde, E enquanto tarda o abismo e o silêncio, Quero estar sozinho
0: onde é que estás tu aqui Pedro?
1: Repara, isto é, isto é um para já o efeito que isto tem em mim naquela altura é um efeito quase libertário e de uma libertário no sentido íntimo, no sentido interior de ter direito a, a, a ser sozinho, não no, sentido, não no sentido necessariamente de solidão com os uhum. outros mas do ser sozinho comigo mesmo uhum. e, e, portanto, não obedecer um, às regras e às convenções e àquilo que os outros esperam de nós. Uh, isso é muito evidente. Um, depois eu gosto muito, mesmo muito, desta mudança de ritmo, entre toda esta revolta, um, que depois subitamente se transfere para a relação, no caso, com Lisboa, com o Céu, com o Tejo, um, e este fim do um, que eu gosto mesmo muito, eu digo esta frase não tarde, que eu nunca tarde, digo por tudo e por nada. Eu, eu que estou sempre atrasado para tudo. Um, mas, por exemplo, há, há, há uma frase que me define uh, muitas vezes e que eu uso muitas vezes um, da seguinte forma: o, há uma coisa muito frequente que me acontece. Eu tenho uma imagem, enfim, semipública que, que corresponde a, a, enfim, à visibilidade que um jornalista tem. E essa, essa imagem é, é naturalmente uma persona, uhum. como todos temos tempos, claro. o que não quer dizer que ela seja traidora da pessoa, mas é controlada, e é controlada sobretudo, repare, eu sou jornalista, uhum. eu fui diretor muito cedo, tinha 32 anos e ainda por tinha a cara de bebé naquela altura, portanto eu precisava que me levassem a sério e portanto eu próprio quando começo a aparecer nas televisões, nas rádios, etc, eu, eu sentia uma grande necessidade para que me a sério de, de eu próprio parecer muito sério e, e acontece-me com muita frequência pessoas que que eu depois conheço pessoalmente dizerem coisas como eu pensava que tu eras um nerd da economia e e não não quero dizer que eu seja uma pessoa muito interessante, não é isso, mas evidentemente <risos> nós todos somos mais do que apenas uma faceta, no caso a faceta do jornalista que se, que se mostra. E, portanto, a frase que define deste poema é esta, sou técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica, fora disso sou doido, conto o direito do seu. Eu digo isto muitas vezes. Quando um, as pessoas
0: te perguntam, te dizem, eu pensava que eras um nerd da economia. Sim,
1: pensava que eras um nerd daqueles gajos chatos, não é? Que falam de, de, do PIB e que do falam... No, e sim,
0: eu falo disso tudo, <risos> não é? mas nós não somos só uma dimensão, é, um, Mas esse encontro uh, que, como tu disseste, uh, te mudou uh, com este poema e que te fez encontrar-te com a poesia e que te fez ler o, o Álvaro de Campos todo e depois o, o resto do Pessoa e depois mais poesia, tu tinhas 16 anos e ainda estavas a tempo, digamos, de que essa definição ou essa mudança acabasse por definir também, passando aqui o pleonasmo, as tuas escolhas futuras, mas foste para a economia, ou seja, as letras não estiveram nos teus planos, apesar deste impacto que tu dizes tão importante.
1: Olá, eu sou o Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntar-não-ofende.pt Eu vou ser completamente sincero eu fui para, para as áreas de economia, se eu bem porque aqui é para as áreas de economia uh, julgo que não é infrequente na, na, naquela qualidade. Um, mas fui, não porque estivesse, porque tivesse uma especial vocação ou um desejo uh, por por economia, na verdade eu não sei muito é porque é que fui. E depois aconteceram aconteceu duas aconteceram duas coisas muito boas, uma. Eu é, que é uma coisa muito difícil de explicar. Uh, eu encontrei na economia uma 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 beleza que quase ninguém percebe. Por isso é que se usa a visão economicista é sempre uma crítica, não é? Uh, há uma beleza Implícita na economia que está nos equilíbrios. Quando se olha para as curvas da oferta e da procura, e eu, eu não quero passar muito tempo, ninguém ninguém, acha, <risos> ninguém vai achar graça nenhuma o que eu estou a dizer, nem quero ouvir. mas há uma noção de equilíbrio que é uma noção um, que é que é mesmo bonita porque ela é a favor, não é do lucro. Nós na economia não estudamos o, como é que se aumenta o lucro. Isso é nas empresas, etc. Nós, quando estudamos economia, estudamos uma coisa chamada bem-estar coisa chamada prosperidade, uma coisa uh, chamada, uh, enfim, não vou dizer felicidade, mas, mas o que estamos sempre a falar é quais são os equilíbrios que se conseguem criar na sociedade a favor de uma maior prosperidade coletiva.
0: Podemos dizer que essa é uma visão mais humanista ou que estás a humanizar a economia ou a, ou a ideia de que, que as pessoas se... têm
1: da economia? Se tu leres um livro que tem um título tão chato como Teoria Geral de, do Valor e da Moeda do, do, do Keynes e, se, e, e é o título mais chato do mundo e depois vais ler um determinado capítulo que lá está é exatamente isto que eu, que estás eu, a dizer. Que eu acabei de dizer. E a segunda ou seja, a economia é uma ciência social economia, aliás, nasce como filosofia com Adam Smith, etc, uma filosofia natural, mas, mas nasce, nasce dessa maneira e isso também quer dizer que muitos economistas aquilo que, que não podem nunca esquecer se é que a economia serve à sociedade uhum. um, e que as escolhas que são feitas são a favor da sociedade e, da, e da, do combate à desigualdade e do, e do aumento da prosperidade com toda a utopia que isto tem, mas voltando um pouco atrás e depois aconteceu uma segunda coisa que, na vida que foi de repente entrei no jornalismo e não foi nada pensado eu, eu tinha, tinha trabalhado na rádio há alguns anos uh, mas não pensava uh, seguir o jornalismo Uhum. Entrei, entro no jornalismo porque ainda estou no estou a estudar e queria já estar no mercado de trabalho quando acabasse, a razão é, é puramente esta e portanto encontro uma uma possibilidade de part-time e depois acontece o que acontece a muitos jornalistas que levam uma flechada que, que, Sim. de um cupido qualquer e nunca mais conseguem nem querem deixar de ser jornalistas e, e isso permite uma outra coisa que, é, que é, é uma sorte não vou dizer divina mas, mas é, é uma sorte dos, enfim, dos, do, dos céus que foi conseguir perceber ou melhor, conseguir encontrar uma maneira de, de trabalhar não só numa, numa área que meu pai, pela qual eu sou completamente apaixonado mas ainda por cima conseguia viver de escrever uhum. que foi uma coisa enfim, é que faz que parte da mundo. minha vida e portanto de repente tinha encontrado uh, por muita sorte por muita casualidade Uh, um, uma espécie de desenho perfeito para uh, para, para, para a minha vida e para nunca mais le, larguei o jornalismo e agora, o que é que, que, é que eu já trazia? Eu trazia uh, beneficiando ou tendo a sorte de, de, de viver numa família e de viver numa casa onde sempre houve livros onde se lia jornais todos os dias uh, onde é uma, uma família beirã e, e, e na beira, na beira alta, nós não somos expansivos nós não somos nem expansivos no sentido da extroversão. Isso, isso também não somos. É no sentido de, não se fala de sentimentos. Uh, na Beira Alta há uma grande, e eu sou completamente formado uh, enquanto pessoa como beirão, há, há duas coisas que são muito marcadas. Uma é uma formação moral e até ética muito vincada, nunca pronunciada, na beira eu acho que nunca ouvi ninguém dizer eu, eu, eu sou eu tenho um comportamento ético porque uhum. quem tem não diz não precisa dizer uhum. E, portanto, ela, ela não se exerce pela palavra Mas achas que e isso acontece discurso? noutras donas, exerce, exerce na beira, que as pessoas Exerce pelo gesto e pela, e pela, e pela ação, se pela quiseres. Pela ação, pela atitude. Não, não digo não.
0: Não dizes, não não dizes não. que é uma coisa exclusiva da beira, não, não, essa, não, não, essa não, descrição não, não, não. em relação à ética e à moral. Não, não,
1: não, não pelo contrário, uhum. não estou a falar de nenhuma superioridade sim, regional, sim, sim, nada sim, disso. Sim. Eu vivi, eu, eu cresci em Viseu, sendo urbano, portanto, na cidade de Viseu, e portanto formei-me nesse, nesse ambiente social mas não só social, sobretudo de casa com uma grande uh, lá está, sem falar nós nunca falávamos de sentimentos, Sentimento. por exemplo, nunca nem nunca falávamos de, do certo e do errado nós mos, nós tínhamos, era, gestos sobre o certo e o, e o errado e portanto é muito mais pelo exemplo do que pelo discurso uhum. um, e, e, e lá está isto não, não tem nada a ver com superioridade, absolutamente nada e depois o reverso é que temos muito para dentro e, e como e como eu sou muito mais expansivo do que era do que era naquela altura e isto por torna ser jornalista? muito sim porque o jornalismo me deu uma uhum. me deu uma uma necessidade e também um traquejo de de me tornar muito mais sociável não é de uhum. fazer isso que ligar a qualquer pessoa do mundo e ter que me desembaraçar uhum. uh, e isso foi foi o jornalismo que, que me deu por acaso é curioso que falas que falas nisso eu, pela vida profissional que tenho, um, não tenho nenhuma inibição de ligar a quem quer que seja, de estar com quem quer que seja, de, de falar com, com, com pobres ou com ricos, de falar com presidentes da empresa ou com… por aí fora, por exemplo, não, não, não me lembro de ficar encavacado, uhum. não… não isso tem a ver com job, é mesmo assim? Sim, é isso. Sim. Só há… Eu não lhe vou chamar o um tipo de pessoas porque não gosto da, da classificação… Isto só não me acontece, sabes com, com quem? Com poetas.
0: Ah, que Eu não engraçado. consigo falar, eu sinto-me completamente
1: minúsculo. E não só não se, uh, Fico mesmo, parece uma criança. Não só não sei o que é que é dizer, não, por exemplo, não sei o que é que lhes é de, de, de escrever. Eu tenho, aliás, uh, uma, uma, provavelmente uma fama merecidíssima de mal educado porque há pessoas a que eu não consigo responder. Vou, posso dar dois ou três exemplos. O Gastão Cruz. Uhum. que é um poeta que, que eu gosto muito e que devia estar nesta lista de 10, uhum. um, um dia estive com ele com, num, num, no fórum num dia sobre Rui Belo e eu moderei todo, uh, todo esse dia, o Gastão Cruz estava lá. Bela,
0: ele... bela ponte para, para falarmos do é poema seguinte, que maravilha, sim.
1: <risos> e, o, e o Gastão foi muito simpático, enviou-me depois um, um e-mail. Hum, enfim, dizendo que eu tinha feito o meu trabalho Na verdade o que, ele, o que ele me disse Para mim é um grande elogio não A expressão obviamente não é esta eu Estou estou a parodiar um bocadinho Mas o que ele, pelo menos a maneira como me foi Você afinal não é uma desta
0: Exato, <risos> não é de lá, um nerd da economia
1: Isto já lá vão dois ou três anos Eu nunca lhe respondi oh, E portanto Pedro, o Gastão deve achar E por que eu, razão, que eu sou mal educado Sim. Palavras é que se usam com poetas
0: as palavras normais, claro, também claro, as palavras eu sei, normais. Eu sei que isto é
1: ridículo, <risos> mas, mas eu fico muito. muito eu, eu almocei, há um, eu estive há um ano com o, com, com o Tolentino Mendonça, porque eu tenho uma admiração enorme.
0: É, sim, é ele extraordinário,
1: sim. Uh, quer como poeta, eu não, eu não sou católico, não sou crente, mas quer como poeta, quer como pensador, eu acho que ele, um, depois do Eduardo Lourenço, é o grande. Eu sento completamente diferente, mas é o grande pensador. Um, português, um, e almocei com ele e eu levava uh, praticamente a conversa toda preparada, cheia de muletas, para, e, se eu ficar, e se eu ficar sem não sei o que dizer, o que é que eu digo? E eu disse-lhe isto no fim. Uh, disse-lhe, olha, não leva mal, mas eu não consigo estar uh,
0: descontraído consigo. Porque... Mas correu bem, con... ah, não foi preciso nenhuma muleta, não, não, não precisaste de nenhuma muleta. Não,
1: eu fiquei emocionadíssimo com a, com a conversa Uh, e, não, e não é porque, por idolatria que aliás é uma palavra proibida em religião uh, mas não, não é por idolatria é por um, por um respeito por um respeito muito grande uh, por quem uh, sendo poeta tem para mim, claro, está acima de, de quase tudo. Uhum,
0: uhum. E no entanto não o trouxeste, lá está, a escolha difícil, lá está, lá está a escolha sim, difícil sim. Vamos então ao Rui Belo, Pedro um, Tu escolheste do Rui Belo, a morte ao meio-dia, eu se calhar vou ler e depois já falamos sobre esta escolha e sobre este poeta, eu tenho aqui, tu também tens, aí não é? Então deixa-me só virar-me para aqui e vamos lá. Rui Belo, deixa-me só ver aqui, ok. Então, morte ao meio-dia, no meu país não acontece nada à terra, vai-se pela estrada em frente... Novembro é quanta cor o céu consenta às casas com que o frio abra a praça. Dezembro vibra vidros, brandas folhas, a brisa sopra e corre, e varre o adro menos mal que o mais zeloso varredor municipal. Mas que fazer de toda esta cor azul que cobre os campos neste meu país do sul? A gente é previdente, cala-se, e mais nada. A boca é para comer e para trazer fechada, o único caminho é direito ao sol. No meu país não acontece nada. O corpo curva ao peso de uma alma que não sente. Todos temos janela para o mar voltada, o fisco vela e a palavra era para toda a gente. E juntam-se na casa portuguesa, a saudade e o transistor sobre o céu azul, a indústria prospera e fazem-se ao abrigo da velha lei mental, pastilhas de mentol. Morre-se ao ocidente como o sol à tarde, cai a sirene sob o sol a pino, da inspeção do rosto o próprio olhar nos arde nesta orla costeira, qual de nós foi um dia menino? Há neste mundo seres para quem a vida não contém contentamento, e a nação faz um apelo à mãe. Atenta à gravidade do momento O meu país É o que o mar não quer É o pescador cuspido à praia À luz do dia Pois a areia cresceu E a gente em vão requer curvada O que de fronte erguida já lhe pertencia A minha terra É uma grande estrada Que põe a pedra entre o homem E a mulher O homem vende a vida E verga sob a enxada O meu país é o que o mar não quer. Porquê este poema?
1: Olha, um, primeiro porque eu, eu gosto mesmo muito de Rui um, o Este não é o meu poema preferido de Rui um, o meu poema preferido é provavelmente o Muriel. O Muriel é um poema longo e que não uhum. pode ser lido em certos, tem que ser todo lido. Uhum. Um, e por isso também não o trouxe, mas trouxe este por outra razão. Hum. Este este poema é escrito nos anos 60, em meados dos anos 60, está no livro Boca Bilingue, e portanto, obviamente, corresponde ao momento que se que se vive no país, de, uhum. em, portanto, em plena ditadura, ditadura. Sendo que o rebelo era, estava envolvido. Uh, politicamente eh, nomeadamente em lutas estudantis uhum. eh, e portanto obviamente que este poema tem, tem um sentido muito específico para para aquele momento que mesmo hoje não deve ser negligenciado, mas além disso este este poema e também foi por isso que eu o trouxe tem a ver com a, com a nossa com a forma como podemos observar eh, o país e como às vezes nos podemos eh, ora zangar ora ora observarmos uma certa melancolia sob a, a, a forma como o, o, o país, não, como, como nós, o povo, às vezes eh, ou muitas vezes somos demasiado complacentes, na minha, enfim, na minha opinião ainda hoje, eh, complacentes com a autoridade e com eh, com determinadas uh, formas de mando não estou a dizer que somos herdeiros ou não num salazarismo, nem quero dizer que somos um povo manso ou, não é isso até porque temos na história períodos muito, muito diferentes basta ver o século XIX uhum, e foi, uhum, enfim, uhum. guerras liberais, etc portanto não é isso que eu estou a falar uh, nem estou sequer a dizer mal do nosso de, de, de quem somos nada disso, mas estou a dizer que por exemplo na Troika foi um período que eu enquanto jornalista, enfim, também vivia intensamente enquanto observador e como e como jornalista, eu observei que um, a forma como nós lidamos com a intervenção externa foi imensamente mais pacata do que outras nomeadamente a Grécia uh, um, lidou com uh, com essa intervenção e embora nós protestássemos e, e sentíssemos uma grande injustiça nós não nos revoltamos hum. nós não tivemos, tivemos manifestações aliás muito bonitas, algumas bastante bonitas, pelo menos duas naquela altura, um, duas manifestações, um, eu, eu estive nas duas uh, de que estou a falar, uma é imediatamente colada ao PEC 4, portanto ainda a Troika não tinha entrado, salveiro 12 de março de 2011, e, e outra um ano e meio depois, que é a, célula, a manifestação da Taxa Social Única, da TSU. Um, onde estiveram, enfim, não se sabe exatamente quantos mas centenas de milhares de pessoas em várias cidades uh, do país e foi uma manifestação muito bonita porque por, por ser também pacífica e por uhum. ser um, um grito completamente pacífico de, de, de indignação e eu não estou a criticar isso, pelo contrário uhum. é, é uma Encontras até desse, beleza nisso Claro, uma manifestação uhum. dessas é muito mais uh, bonita e comovente mesmo uh, do que uma manifestação em que se partam vidros uh, uhum. das, uh, uhum. das lojas e se incendeia em pneus uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que demasiadas vezes nós limitamos a protestar nas redes sociais ainda hoje sem que isso seja minimamente consequente e isso pressiona um, pouco, na minha opinião, a decisão uh, política. Uh, só uma sociedade empenhada, e uma sociedade empenhada tem que ser uma sociedade uh, informada, mas, mas só, só, uma, só uma sociedade ativa é que de facto consegue condicionar as escolhas políticas, porque a, 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 nossas, as, as, a nossa manifestação enquanto sociedade não se limita ao momento do voto, esse é um momento uh, de, de intensamente democrático e, e importantíssimo, claro, mas a própria forma como nós nos manifestamos uh, ao longo das uh, legislaturas, para usar um termo correto, também condiciona uh, a forma como, como determinadas escolhas são tomadas e eu acho que nós uh, somos demasiado um, complacentes, muitas vezes, porque sentindo a injustiça não, não transformamos esse, esse sentimento numa forma de pressão coletiva, ativa. social e ativa. E, e ainda hoje eu sinto isso um, e, e tenho pena porque gostava que a sociedade portuguesa fosse mais, uh, mais ativa. Um...
0: E por isso é que trouxeste o poema, porque por causa destes versos, alguns versos, a gente é previdente, cala-se mais nada, a boca é para comer e para trazer fechada. Sim, hoje, hoje não é exatamente assim. O caminho é assim, ao sol, não será tão assim, não, não. É? Claro, não Hoje não, até é porque ditadura. nós
1: não somos analfabetos, não é? uhum. E na altura uhum. a ditadura cria um povo analfabeto, porque Sim. como todas as ditaduras, quanto mais analfabetos.
0: Informação portanto, houver, é pior. Claro, quanto, claro. quanto mais
1: analfabetos, menos, <risos> menos, menos contestam, não é? Porque claro. menos claro. sabem. Claro. E, e hoje não, hoje há muito mais uhum. informação mas informação não quer dizer necessariamente conhecimento, ou melhor, a sua transformação em conhecimento e em, e em saber e, portanto, hoje o que Muitos políticos fazem, não estou a falar de caso de português em específico, mas o que muitos políticos fazem, é, em vez de conter a informação, porque ela já não pode ser contida, é subvertê-la, é, uhum. é, é adulterá-la, é criar estas uh, uh, factos alternativos, como dizia a assessora do, uh, do Trump, realidades alternativas, não há realidades alternativas, há realidades <risos> e, há, e, e há ficções, não é? Sim. Um, portanto hoje os mecanismos de, de manipulação são, uh, são outros. Um, e, e, e mesmo quando eu vejo, nós estamos a gravar isto num, num momento de contenção de, de, de pandemia, um, quando eu vejo a forma como nós estamos, a, a, enquanto país, a reagir a uh, pandemia, é muito. É, por um lado, muito comovente. Uma. Um país que se sente envolvido, empenhado e que quer uh, e que adera a uma espécie de coesão nacional e até de confiança nas instituições, seja, incluindo sobretudo o Serviço Nacional de Saúde. E, e o efeito não é só positivo, é, é de quase de identificação coletiva que aí uh, encontramos. Mas depois, quando chegamos à área da economia, uh, dizemos todos, e eu também, que é preciso a União Europeia. Eu, eu, o problema não está aí. O problema está em, na minha opinião, nós nos últimos, nas últimas décadas tornámos-nos reivindicativos em relação à União Europeia, sobretudo por questões de dinheiro. E, portanto, quase que coletivamente o que fizemos foi entregar o nosso destino à União Europeia em troca de dinheiro. Portanto, se a União Europeia decidir que eh, nós devemos acabar com a frota pesqueira ou com determinada produção agrícola, e somos associados por isso, nós ficamos encantados com, com, com isso e o que queremos é, é, é mais e eu acho que isto é que está completamente errado nós delegarmos o nosso destino nas opções políticas ainda por cima tomadas por pessoas que nós não uh, elegemos uhum. um, e portanto uh, abusando completamente do poema uh, do, uh, do Rui Belo do uh, é, quase, é quase como se pudéssemos dizer o meu país é o que a Europa não quer
0: <risos> pronto e é uma boa maneira de sair uh, do ribel ficarmos com esta ideia o meu país é o que a Europa não quer e por falar em Europa vamos para uma poeta Uh, que está aqui uh, no país vizinho, em Espanha que está muito pior do que nós uh, com esta pandemia Amália Bautista é uma poeta espanhola vive em Madrid uh, e tu escolheste um poema Pedro muito pequenino e muito bonito queres ler?
1: Sim como diz, eu, eu conheci conheci, salvo seja, mas comecei a ler a Amália Bautista há muito pouco tempo, com uma edição do Coração Desabitado do livro Coração Desabitado que é relativamente recente, tem um ano, dois anos e foi uma grande descoberta, como como foi por exemplo a Ada Salas, também uhum. também espanhola mais ou menos da mesma geração e que eu também podia ter trazido mas que, que é uma poeta também espanhola que, que sendo recente, enquanto descoberta para mim, de que gosto muito e escolhi um poema muito pequenino da Amália Bautista que vou, que vou ler, chamado Dúvida. Com o tempo os amantes perfeitos interrogam-se se faziam amor ou se o amor os fez e os desfez.
0: Este livro está no, este poema está no livro Coração Desabitado, editado pela verne e traduzido pela Inês Dias. É um poema de amor, Pedro.
1: É, mas eu sou muito romântico, sou insuportavelmente
0: romântico O <risos> que é que isso quer dizer, insuportavelmente? Não, sou
1: insuportavelmente romântico, sim não, não no sentido literário do romantismo Aliás, sim. nesse sentido não sou nada Não és? Uh, é, porque... Do romantismo, não uh, Mas... Uh, mas sou romântico, se me pões a falar de, de amor, eu, eu dou, dou aqui uma pastilhinha insuperável
0: <risos> uh, a, quem, a quem nos está a ouvir. Ofereces poesia a namoradas ou pessoas com quem estás, fazes isso? Sim, no singular, a namorada, sim. sim. Namorada. <risos> a namorada, a tua sim, namorada. Minha namorada. Não, mas eu dizia às namoradas, é no passado. Sim. Imagina, desde os 16 anos que descobriste o Álvaro de Campos, começaste a oferecer poesias. Não, ofereço,
1: uh, ofereço e recebo. Uh, mas não mas, mas é só por isso. Eu, 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 eu começo a dizer, parece a Feitas, mas o amor é que salva. Sim, é verdade eu acredito nisso tudo, pratico isso tudo
0: um,
1: <risos> e sou, sou, sou insuportavelmente romântico mas um, mas sempre fiz desse eu, vou chamar, eu não gosto muito da palavra romantismo porque normalmente é mal interpretada mas sempre fiz desse, sempre quis fazer desse romantismo um, não, não uma forma de introversão e melancolia perpétua, como aliás o romantismo enquanto corrente literária Uh, significa, mas uma força propulsora uh, eu sou um romântico com uma intenção um, porque o, o, o amor é uma força tão poderosa e quem vive em amor como eu tenho a sorte de, de viver e desde sempre eu sou permanentemente apaixonado um, tem uma força tão grande dentro de si que, um, que pode e eu escolho fazê-lo, pode usar essa força para determinados uh, fins e os fins com que eu uso essa força têm a ver muito com a minha profissão tem uhum, a ver com a, com uma obrigação que eu sinto mas isso é uma coisa completamente íntima não é uma lição para ninguém, é só uhum. sou eu comigo mesmo uhum, de usar de, sinto ter a, a, a responsabilidade de usar essa força a bem de outros e outros, eu não estou a falar no sentido do altruísmo estou a falar na obrigação que eu sinto enquanto jornalista de usar a liberdade que tenho e que está garantida constitucionalmente e do poder que tenho que não está garantido mas que vem do número de leitores ou espectadores que, que se tem de usar esse, esse poder que é um poder delegado por eles eu se não tiver leitores não tenho poder nenhum é um poder que é delegado por eles, de usar essa, esse poder a bem de, um, de uma sociedade melhor, de menos desigualdade, do, da coragem de denúncia, mas também da coragem de, de, da beleza e da revelação e da descoberta. Uh, sinto isto mesmo como uma obrigação, se quiseres, é um bocadinho como uma parábola dos talentos... No, uh, uh, tem, tem precisamente a ver com isso e repito que eu não sou crente uh, mas tem talvez um bocadinho a ver com isso e portanto eu eu, eu não vou dizer uso porque não é, uma, não é utilitário, mas uh, o meu romantismo se quiseres, hum. é uma grande força propulsora na relação com os outros, seja ela profissional seja ela pessoal, e na pessoa já estamos a falar de, de outras coisas de, de, de conseguir fazer parte de uma coisa e contribuir para uma coisa que é a alegria hum. a alegria no sentido assim, no, no sentido em que a Clarice Lispector lhe dá, ou pelo menos no sentido em que eu aprendi com a Clarice Lispector a Clarice Lispector é a minha grande escritora portanto, eu, quando eu, eu se fizer um assim, enfim, uma pirâmide, imagina no topo está a front pessoa e logo abaixo está a Clarice Lispector e o Shakespeare um, e eu, o que eu aprendi com a Clarice Lispector foi a alegria e a alegria não é o riso, não é? Portanto, é, é quer dizer, da mesma maneira que, por exemplo, eu a paixão não significa, para mim, não tem aquele significado do fogo-fato que depois cola ou não cola em amor. A paixão eu dou-lhe quase o sentido que a religião também lhe dá. Também na alegria eu lhe, eu lhe dou o uso. Um, o conceito que a Clarice Lispector, no fundo, nunca descreveu numa única frase, mas está em todos os seus livros, mas que decorre de um, de um poema do Augusto dos Anjos, que, aliás, a Clarice usa no, numa epígrafe de, um, de um dos seus livros, ou que é um, Uma Aprendizagem ou livro, um, livro dos Prazeres, que é nesse livro. Um, eu cito memória, para não ser exatamente assim, mas onde, onde o Augusto dos Anjos escreve que um, a forma, uh, a máxima expressão da dor é essencialmente a alegria. E, e tudo isto tem a ver com, não é uma filosofia de vida, é uma maneira de sentir e de pensar e de viver, um, vem, vem também muito da minha relação, se quiseres, romântica. Uhum. Com a vida, comigo mesmo e com os filhos. O Almada
0: dizia que a alegria é a coisa mais séria uh, da vida, concordas? E é.
1: e é, concordo. E é? É, Porquê? É porque é preciso muita coragem para, para aceder à alegria. É preciso uma coragem uh, cotidiana e, e duradoura, porque é, 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 é fácil sucumbir aos escombros. Uh, é difícil é ter a coragem de, de todos os dias de nascer desses escombros ou, 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 ou apesar de, não não por negá-los ou, ou renegá-los assim. não mas por aceitá-los também não é negá-los é aceitá-los todo o homem é um mistério e cada homem contém uma tragédia e, e saber viver em alegria é saber viver com esse mistério e com essa tragédia, não é renegá-los, uhum. é saber viver uh, com eles e ainda assim abrir de manhã as, as, as janelas e olhar para o sol e ser iluminado e aquecido pelo sol. E, e isto são coisas que também, uh, que também se encontram muito na poesia.
0: Muito bem, uh, da Amália para Adélia Prado, uma poeta brasileira. Uh, que tem muita poesia ligada à religião, mas como dizíamos há pouco antes de começarmos a gravar uh, tem do sagrado e do profano, não é? Uh, sem ser contraditório sim. Sem ser contraditório Tu escolheste um poema, queres ler Pedro? Já falaste sobre a tua escolha
1: Escolhi, escolhi o, o princípio um, de um poema e escolhi Adèle e Prado, tinha mesmo que estar nestes nestes dez um, É só o princípio que eu vou ler de um poema chamado Terratuar e que, e que assim começa minhas fantasias eróticas sei agora eram fantasias do céu eu pensava que sexo era a noite inteira e só de manhãzinha os corpos despediam-se para mim veio muito tarde a revelação de que não somos anjos isto é um assunto muito sério então vamos <risos> é mesmo lá, um muito vamos sério. lá.
0: Uh,
1: que começa na Adélio Prado e depois uh, e depois chega ao sexo Adélia Prado é é uma, é uma poeta brasileira como, como dizias, terá 80 e,
0: uhum.
1: e alguns anos não, não me recordo exatamente um, e que é, é absolutamente extraordinário a forma como ela escreve, como ela escreve porque ela, ela, ela chega a ser beata, aliás ela foi professora de religião, uhum. ela, ela, ela é intensamente uh, uh, católica eu não sou ela é intensamente católica e depois tem uma uma pulsão de corpo que está eh, em muitíssimos dos seus eh, poemas e que em algumas poetas são forças completamente contraditórias de expiação e de culpa isso vê-se em algumas, em algumas poetas e poetas até que, que, de que eu gosto mas não no caso dela e essa esse confronto, mas não a oposição, entre o sagrado e o profano, entre a sua intensa uh, uh, relação com, uh, com Deus e com Cristo, mas também consigo próprio e com, e com o corpo de desejos, é, 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 é extraordinário. Uh, aliás, este, este por exemplo, este livro que eu, que, eu, que eu trouxe, que é Tudo o que existe, louvará, tem uma.
0: É uma antologia da Assembleia Alvin, sim.
1: Tem um prefácio do Tolentino Mendonça uh -huh. que é. Enfim, como quase tudo, como tudo, aliás, de, de Tolantino Menonça é, é muitíssimo bom, mas ele, ele próprio eh, escreve que é, um, é, bom, em boa verdade o prefácio é de Tolantino Menonça e de Miguel Cabo e de Vasconcelos, é, é de ambos, um, ele próprios, ele, eles próprios escrevem que escrevem que a Adélia provoca esc escândalo, um, que é escandalosamente erótica, porque é talvez mais ainda escandalosamente sacramental. E, e esta relação do corpo físico, de, do desejo do sexo e, 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 e de Deus para, para uma religião uh, que se foi praticando uh, dogmaticamente ao longo de séculos, precisamente pela repressão do corpo e, pela, e pelo pecado uh, uhum. do corpo, sobretudo com as mulheres, é, é, é Adela Prado é, 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 é mesmo maravilhoso. E depois o, o segundo assunto sério é o assunto do sexo, um, porque há um, há muitos escritores e poetas de que eu gosto de que, que, que escrevem sobre sexo e e, e é difícil. É mesmo muito difícil. Há de ser até um,
0: até, talvez o mais difícil,
1: não é? é? É muito difícil. Eu podia ter trazido a Hilda Hilst,
0: uhum.
1: um, brasileira também, chamada também Poeta Maldita, e que tem poemas que, que eu adoro, um, e que escreve clamorosamente sobre, sobre sexo, e escreve muitíssimo bem, um, como há, há outras formas de escrever sobre, sobre sexo ainda falando da Adélia Prado podemos pensar na Cristina Campo, por exemplo uhum. uh, podemos uh, a própria Emily Dickinson que é uma, uma, uma poeta americana que eu que eu adoro e que é uma das grandes poetas canónicas hoje uh, americanas, a forma como ela se, se relaciona enfim, num, num, num tempo onde, onde onde toda a escrita era menos uh, possivelmente escandalosa, uhum. era, era, é, uma, é uma linguagem muito diferente Uh, mas é a Emily Dickinson ou se quisermos de uma forma mais historiónica a própria Flor Bela Espanca uh, a forma como sobretudo nas mulheres esta relação histórica uh, muito relacionada com a culpa se, e, e com um instinto libertário e de, nem libertário é mesmo de, de explosão uh, do corpo e do, e do desejo era, eram tão uh, contraditórios e depois porque é muito difícil escrever sobre sexo é mesmo muito difícil porque, porque pode ser muito facilmente ridículo. Quem é, quem é que sabe escrever sobre sexo? Não há muita gente, mas por exemplo, o, o, o Ulbeck, por exemplo, sabe muitíssimo bem. Um, enfim, não é poeta, mas, mas sabe mesmo uh, muitíssimo bem. O, o D.J. Lawrence, por exemplo, que, na, que também escreve muitíssimo bem e não é, não é explícito. Um, o D. Lawrence tem no Amante de Lady Chatley um, uma descrição do orgasmo feminino, que é um grande mistério para os homens, incluindo eu.
0: Um,
1: tem uma descrição do orgasmo feminino que são duas páginas um, que, é, que é extraordinário. e eu acabei de ler e mostrei, aliás, amigas minhas mostrei-lhe e é isto? E, e, e qual foi a resposta? E a resposta foi sim, é exatamente isto. Eu nunca tinha visto uma, uma, uma descrição como esta. O que sugere que o Dias Lorna, sim, muito bem, terá feito um trabalho heurístico e de fontes <risos> e fez muitíssimo bem. Um, portanto, esse é outro, é outro escritor. Um,
0: uh, muito bom uh, uh, escrevendo sobre sexo. E tu achas que a Adélia congrega, digamos assim, um lado uh, mais sagrado, que as pessoas poderiam pensar, ou o cânone poderia ditar, que o sexo fica fora disso, porque há este, toda esta tradição associada à Igreja Católica, e ela congrega essa junção, que é, como diz o Tolentino, é a poeta do escândalo, portanto é escandaloso, é escandaloso, não é? Podemos dizer assim.
1: Ela é muito verdadeira, eu acho, não é? Portanto, tudo aquilo é verdade, incluindo a verdade da contradição se for o, o, o caso mas também é verdade neste caso da explosão do corpo e do desejo e o sexo é demasiado importante na nossa é por um lado demasiado importante nas nossas vidas do que muita gente reconhece talvez por razões sociais culturais não sei uh, para muita gente é um bicho de sete cabeças mas sendo sendo muito importante incluindo uh, na, incluindo o amor o sexo não é uma parte do amor, não é um, um, um capítulo, eu não consigo conceber amor sem sexo, por exemplo, e não estou a dizer que quem, quem não tem, que está errado, não é isso, eu estou a falar de mim. Um, o sexo é um, a expressão gloriosa do amor, se quiseres uhum. E ter esta, este ímpeto e não o reprimir e ser intensamente verdadeira, na forma como escreve, sobre o corpo e sobre o, e sobre o desejo, é... é e a forma como o faz, é assim, é, é assombroso, no caso da Adélia,
0: Adélia Prada, é completamente assombroso. Um, do Brasil para Portugal e para uma poeta contemporânea, Andreia C. Faria, que um, tem um poema que está aqui num livro editado pela Porto Editora, chamado Alegria para o Fim do Mundo, eu vou ler o poema Pedro e depois já falamos sobre esta tua escolha, vamos lá. Sou a mulher que se mata por amor a ti e a mulher por amor de quem se morre. Sou o rapaz que há como uma água turva na mulher por quem se morre, o bocal úmido do telefone onde ela espia pensamentos violentos como plumas. Sou a pluma que lhe abre os lençóis, a lasca de madeira sobre a mesa, a lâmina à espera que a nudez dê frutos. Sou aquilo que fere o rapaz e a roupa que o tapa. Sou o brilho da janela onde a mulher se balança.
1: Olha, eu gosto muito da Andrea Seferia. A Andréia uh, tem 30 e poucos
0: anos, é uma, é uma, uma poeta jovem poeta Porto. contemporânea. Sim.
1: Uh, e... Um, enfim não é a única poeta da sua geração ou o único poeta da sua geração de que eu gosto mas mas Andreia tem uma tem uma eu vou, 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 vou usar o mesmo termo que usar que usar para ela e para mas, mas de uma forma completamente diferente que é uma in, intensa verdade naquilo que escrevo numa verdade uh, que não é exposição não é uh, não parece que no caso ela seja sequer catarse mas é, é, é transmite, pelo menos assim a é leio uma intensa verdade sobre, sobre si próprio e enfim mesmo que seja a verdade que nós muitas vezes ou uma hipótese de verdade que nós muitas vezes construímos para, para nós próprios e que muitas vezes inclui até o jogo, como dizia o Pessoa na autopsicografia de, de, de fazer de conta que mentimos para dizer a verdade uhum. e isto para mim é, é essencial em, em todos os poetas, ou a verdade ou não é poesia ou uma forma de verdade ou não é poesia, mesmo que essa verdade seja a verdade do abismo, ou a verdade da revelação, ou a verdade do pasmo ou a verdade, ou a verdade da desolação e, e a Andreia, a Andréia que eu tenho lido já há vários anos consegue fazer isto com, consegue não, faz isto pratica isto com uma imensa quase gentileza na maneira na maneira como, como, como escreve e como, e como portanto nos chega ela e tem a um livro muito deste,
0: deste, a escolha deste poema em particular deve-se a alguma razão esta, hum, é um poema é, é
1: um poema mulher hum, e como te dizia para nós homens é sempre um mistério não é mas <risos> um, e, e sério eu digo isto sem sem, sem, sem qualquer uh, ironia um, e portanto nós conseguirmos enfim estou a generalizar não é eu, falar de homens e mulheres não 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 as mãos mas nós conseguirmos um, através de um poema mulher perceber ou, ou tentar aceder ao que ao que é uma mulher no, no que diferente é de um é de um homem é muito hum, é muito como dizer hum, desafiador porque é, é conhecer, é compreender aquilo que para nós homens é muito difícil de conhecer e de compreender e André tem aliás um livro recente chamado que que acabou de ser, chamado Claviacórdia que é um livro notável que não é de poesia formal, formalmente é, é uma prosa poética e que eu recomendo a toda a gente e é um livro absolutamente notável para mim é o melhor livro dela hum, até, até agora, onde ela se expõe muito, na minha opinião um, ou expõe uma máscara, isso eu não sei uh, expor, não, isto não é, não é um julgamento não é, sim, nesse, sim, sentido. Não é nesse sentido é no, é no sentido que se que escreve com imenso um, com uma grande generosidade para, para o leitor que a, que a vai ler nesse sentido em que, em que partilha muito de, de si, de si próprio e portanto, não sendo ela eu, eu também escolhi a André por isto eu, é, é, eu quis também no fundo dizer que há poetas da minha vida que, que ainda não são, mas vão ser, que são os mais recentes, hum, ainda não são, mas eu sei que vão ser, porque Porque eu ainda estou a construir, enquanto leitor, uma relação com eles, a André não é a única, a, 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 Cláudia, a Cláudia R. Sampaio, Sampai, por exemplo, é outra poeta de, 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 de que eu gosto muito e há Uh, e há outros casos, de mesmo alguns mais da minha geração. O Pedro Mexia, por exemplo. Gosto muito da poesia do Pedro Mexia. Acho que é relativamente pouco considerada. O que provavelmente tem a ver com o facto da sua figura pública estar hoje muito mais associada, não uh, ao poeta que ele é, mas sobretudo à, ao comentário político. Ao comentário etc. político sim. É um excelente uh, poeta. gosto mesmo muito dos poemas do, um, do Pedro Mexia. Um, como, enfim, como, como, como há muitos
0: uh, Outros contemporâneos
1: muitos, muitos outros muitos Mas quiseste trazê-la
0: para também chamar a atenção Para a poesia contemporânea Também, de certa Sim. maneira
1: O que é que é poesia contemporânea Portanto, O Gastão Cruz, diz eu não sei se ele diz muitas vezes É que ele isto uma vez uh, Que ele encontra uh, Em muitos, muitos poetas uh, Recentes Ele é muito crítico nesse, Nisso que diz uh, Muito pouca dedicação e trabalho porque o que, ele, o que o Gastão Cruz diz nesse texto que eu li é que a, a poesia não é só inspiração, não é só escrever um texto, é, oficina. é muito oficina, é muito labor, é muito trabalho uhum. e que ele não encontra esse é trabalho nos, um, nos poemas feitos e esse trabalho é um trabalho de depuração, não, uhum. que é um trabalho muito difícil, não é? Não é o um trabalho de, 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 enfim, ir buscar as joias e juntar aqui uma joia não é exatamente o contrário. É, é uma busca pela pureza da, da palavra e da mensagem e não da do sua artifício, dos artifícios que se constroem à, à volta à volta disso um, e eu, eu não estou a, pelo contrário não estou a nada a contradizer o, o Gastão estou a dizer um, é que mesmo mesmo sendo isso o Daniel Jonas por exemplo o um, Luís Quintais, que eu que eu gosto cada vez mais por exemplo Uh, enfim já, já, já um bocadinho mais velho que a Andreia mas que há muitos uh, o Jorge Sousa Braga o, o João Luís Barreto Guimarães também um bocadinho mais velhos mas que há, há, há muita poesia que está a ser editada hoje, que, é, que é, para mim é muitíssimo boa, não estou a falar do ponto de vista técnico, estou a falar como, como leitor, e eu quis incluir a Andréia também por isso, por, essa, por, por aquilo que disse há bocado, são poetas que ainda não são da minha, da minha vida, mas eu já sei que vão ser da minha vida. <risos>
0: é um grande elogio. Da Andréia Faria, passamos para um clássico, T.S. Eliot… Pedro, um grande poema, grande no sentido literal e, e, e também no sentido literário The Wasteland, A Terra Devastada porque é que trouxeste o T.S. Eliot e o, e, e o, e o, e o Wasteland, The Wasteland
1: e não um outro? Porque este é, um, este é mesmo um dos poemas da minha vida, O Wasteland um, Terra Devastada do Eliot, porque é um poema que quando eu li pela primeira vez ah, okay. é, é, um, é um poema que, enfim ele é um poema relativamente difícil de ler uhum. no sentido em que o Joyce é difícil de ler uhum. uh, ou seja, é preciso ler uh, lendo as anotações por exemplo uhum. uh, Portanto, é um poema que lido um, de seguida demora, não sei, meia hora vinte minutos, um, mas a primeira vez que eu li, não sei, deve ter demorado três horas a lê-lo Uh, qualquer coisa como isso a ver nela, as sim. anotações sim, sim, estava permanentemente a ver, as, a ver as, as, as anotações E depois voltando atrás Porque pudesse ler tudo uhum, de tudo, seguida tudo seguidas, Sabendo já o que é que aquelas anotações queriam -me dizer Porque é um poema cheio de alusões uhum. uh, Alusões a escritores uhum. uh, são, são dezenas e dezenas De alusões uh, de, de Ao Dante, ao Milton uhum. ou Ao Hermannessi, ao Shakespeare Por aí fora são, Há, há, há uma, uma grande linguagem também muito religiosa, uh, a Jesus Cristo, aliás, a, 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 a utilização de mito, utilização não, há um é uma utilização quase de lendas e de, e de, e de mitos ocidentais, o, o cálice sagrado, uh, o rei pescador, uh, portanto ele é, ele, ele é exigente na leitura, não é, não, é, não é bem difícil, não quero dizer isso, ele é exigente na leitura. Uh, Exige
0: dedicação. Não é um leitor dedicado é
1: Absolutamente fascinante Eu, a primeira vez que o li E nós todos temos <coughs> na vida sempre A primeira vez que fiz uhum. alguma coisa não é? A primeira vez que li, Franco Pessoa, por exemplo Como dizia há bocado, a primeira vez que li este poema São... são são momentos completamente inesquecíveis para o resto da vida. Às vezes são epifânicos, outras vezes não, mas são inesquecíveis porque nós nunca mais lemos pela primeira nunca mais vamos ler pela primeira vez aquele livro e É aquela ter nostalgia aquele,
0: da experiência da primeira aquele, vez, não é? Ter
1: aquele pasmo, não é? Uhum. Eu, eu, eu vou tendo muitas, muitas primeiras vezes, felizmente, porque há tanta coisa para ler, não é? Claro. Mas quanto mais lemos, mais percebemos que, 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 que lemos pouco. Que lemos pouco e Sim. Que, e, e que, na é verdade, há, há muito por, por descobrir e muito por onde ir buscar o pasmo. Tu escolheste dois certos, este, não
0: é? Do... Do, do The Wasteland Porque o poema, o é, muito poema grande, é muito grande Para sim. quem não o conhece É um poema que demoraria aqui 20 minutos a ler uh, Não vamos fazer isso Mas tu escolheste duas partes Pedro, queres ler então e, um, O início, escolheste o início
1: O início porque uh, é muito não, não só porque é muito conhecido, mas porque é muito forte
0: Este é o livro uh, da Relógio d'Água Poemas escolhidos do T.S.L.A.T E a tradução do The Wasteland é do Walter Cunha Então <coughs>
1: Abril é o mês mais cruel, gera lilases da terra morta, mistura a memória, e o desejo agita, raízes dormentes com chuva da primavera. <risos> este é o arranque que é da primeira parte, este, este, este poema tem cinco partes, cinco capítulos, e este é o, uh, o princípio que é enfim, esta primeira frase: né? Abril é o mês mais cruel, April is the cruelest, the
0: cruelest of months.
1: E depois da quinta parte. Uh, só, fazer, só para explicar, portanto, ele nesta altura está ao pé de uma rocha. <coughs> Ninguém se pode aqui erguer, nem se sentar, nem deitar, nem sequer há silêncio nas montanhas. Só o trovão seco estéril e sem chuva, nem sequer há solidão nas montanhas, mas rostos vermelhos e ruins zombam e rosnam às portas das casas de lama ressequida. Se houvesse água e nenhuma nenhumas pedras, se houvesse pedras, e água também, e água, uma nascente, uma poça entre as pedras, se ao menos houvesse o som da água, não o canto da cigarra e da erva seca, mas o som da água numa pedra, onde o tordo do ermita canta nos pinheiros, drip, drop, drip, drop, 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 mas não há água. Quem é o terceiro que sempre caminha ao teu lado? Quando conto, só estamos tu e eu, mas quando olho pela estrada branca acima, há sempre alguém a caminhar junto de ti, envolto em manto castanho e embuçado. Não sei se será homem ou mulher, mas quem é esse do outro lado de ti? <risos>
0: eu, Porquê eu, estes certos, uh, especificamente?
1: Uh, porque por causa da água. Uh, isto, é um, isto é um poema escrito a seguir, a, a seguir à Primeira Guerra Mundial, uhum. é de 1922, salvo erro. Uh, é... um. Um poema que o Elliot escreve em Porto, estado clínico de depressão. Ele trabalhava um, em Londres, num banco, no Lloyd's, e tira uma licença, uma baixa de três semanas para tratar daquilo que na altura não se chamava depressão, um, e vai para uma clínica na, na Suíça e é lá que ele escreve este poema, e é um poema... Um, que é, que é, ele não é exatamente sobre a Primeira Guerra Mundial, mas é eu vou, mas é a propósito da Primeira Guerra Mundial e é um, um um poema como como dizia há bocado muito também muito religioso este, por exemplo, esta parte que eu li, este 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 terceiro que eu não vejo e que está e que está ao nosso lado é, é no caso é Jesus Cristo, como há um budismo né, também neste neste poema, como aos uh, uh, hinduísmo neste, neste poema um, e a água aqui é, é a água que lava o espírito também, é a água uh -huh. que absolve, a água nesta fase do poema é uma, é uma fase quase de julgamento e portanto tem, essa, tem essa, também essa função um, eu, eu fiquei completamente colado à cadeira quando acabei de ler este poema pela, pela primeira vez um, e separando os dois momentos, porque o, o poema vai evoluindo, aliás, o poema também é difícil de ler, uh, ou também é exigente de ler, porque vai mudando sem nenhum aviso de narrador, sim, por exemplo, de sítio, de lugar, porque é uma viagem que, uhum. que, se, que se vai percorrendo um, e muda completamente a meio, sem enfim sem, sem avisar, como eu dizia. Uh, mas, por exemplo, este princípio deste, do Westland, que, que nesta tradução da relógio de água está muitíssimo traduzido como A Terra Devastada Abril é o mês mais cruel, gera lilases da terra morta mistura a memória de desejos agita raízes dormentes com a chuva da primavera e, e, esta frase é tão conhecida não é, não é só porque soa bem Abril é o mês mais cruel é porque está aqui contido uma um paradoxo ou um contraste entre o nascimento das flores da primavera e todos os escombros dos quais elas medram e esses um, aliás depois o poema continua dizendo que no inverno a neve aquece e porquê? Porque no inverno tudo é tudo é negro tudo é tudo é frio e portanto não há contraste e quando um, quando surge a primavera e portanto as, as flores começam a nascer elas paradoxalmente estão a sublinhar o, o, a devastação da terra que está por debaixo e tornando portanto, muito mais visível e isto é uma maneira de falar da primavera como nós nós estamos obviamente habituados no momento da primavera, do renascimento enfim, por aí fora Sim. E, e falando ele disso desse nascimento e dessa força uh, da natureza, e obviamente tudo isto é muito simbolista um, é muito angustiado, sobretudo nesta fase inicial, é, é muito angustiado e essa angústia é uma angústia pós-guerra e é uma angústia também de uma, de uma análise que ele faz sobre uma sociedade que naquela altura, segundo ela, é uma sociedade demasiado um, superficial, pouco envolvida e pouco um, engajada do ponto de vista espiritual. E, e o poema é em grande parte, é em grande parte sobre isso e é
0: curioso, tu não é a primeira nem a segunda escolha que tens de autores e de poemas que precisamente têm uma ligação espiritual religiosa, sendo tu não crente, como disseste já
1: olha, o, o Vincent Van Gogh tem uma carta ao irmão ao Theo Van Gogh onde diz qualquer coisa como isto às vezes sinto falta de religião e então saio de casa e pinta as estrelas.
0: <risos> e tu fazes o quê? Se sentires falta?
1: <risos> Bom, escrevo, leio... Um, e, e esta... Aqui a religião, no sentido do construtora, tem a ver com a espiritualidade. Uhum. Um, não crença, eu, eu não sou minimamente crente uh, e sou daquelas pessoas, como há muitas, que têm pena de não serem crentes, uh, mas não sou, não é uma opção. Um, isso não significa muito, pelo contrário, que não se tenha uma um certo tipo de espiritualidade, espiritualidade. E, e não estou a falar de qual é a igreja onde tu vais rezar não é isso hum. não não no meu caso um, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o mundo e depois nos relacionamos com conosco próprios depois desse mundo ou, ou incluindo esse esse mundo e da maneira como depois transformamos isso ou não na um, na forma de viver e na forma e na forma de estar um, e, e este este poema que é extraordinário é extraordinário é dos é dos melhores poemas que eu já li uh, na minha vida e e é um, é um foi um choque elétrico quando quando eu li pela primeira vez e, e, e ele tem outros poemas quase épicos não é e que são muito muito celebrados uh, mas eu nunca li nenhum poema dele como uh, como este e que tenha ativado em mim tanto enfim tantas forças
0: como como, 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 como este. Este. do Elliot passamos para uh, algo something completely different <risos> <risos> Jim Morrison uh, tu disseste antes de gravarmos uh, que tiveste uh, assim uma fixação intensa com o Jim Morrison na tua adolescência não é? Ouviste tudo, leste tudo é. então conta lá, como é que isso aconteceu? Uh,
1: quer dizer Doors não, não eram a banda da minha vida naquela altura uh, na adolescência eram os Pixies uh, mas mas, mas o, o, o Morrison quer dizer, os Doors são bons não é só por causa do Morrison, o Manzérico uh, um, é um é completamente essencial nos, uh, nos Doors, a música é é mesmo muito muito bom na minha, na minha opinião e não é só na minha mas o Morrison é completamente poético em tudo e é sendo ele completamente autodestrutivo como foi uh, mas uh, autodestrutivo no sentido da exuberância do, até do seu desejo e da sua revolta, por isso é que ele próprio dizia que era dionísico um, e não Apoli, apoliniano uhum. um, e e ela é, quer dizer, quando, se ouve, quando se ouve ou lê músicas como uh, O Diante, por, uh, por maioria da razão, que é uma música de, de, de delirante, é, é de puro delírio, uh, tudo aquilo é poesia, mas, mas podia dar exemplos de muitas outras, uh, de muitas outras músicas. E este, este poema, awake Awake, é, só é... Uh, Editado depois da morte dele, portanto o Morrison morre muito novo, completamente novo. 27, de, não é? Sim, Creio que faz 27, parte sim. Do chamado Clube dos 27, não é? Portanto ele, uhum. ele, ele morre em Paris, um, depois, enfim, completamente destruído por dentro por tanto álcool e por, e por aí fora. Uh, ele, ele chega a Paris, já está imensamente gordo, já está. Bom, e tem nessa altura, portanto isto é 1970, tem nessa altura. Hum, começa a escrever e a gravar sobretudo a poesia que não apenas a que, a que escrevia para, para as músicas e então é dessas gravações que mais uhum. tarde, já depois da morte dele uhum. uh, Sim, então seus... tem dois
0: livros publicados em vida ainda e depois há, há outras coisas publicadas Sim. postumamente, mas essas gravações
1: Estas gravações foram depois foram... usadas como base de música portanto, uhum. pelos restantes membros dos Doors e são editadas uh, num disco chamado American Prayer portanto uma oração americana Uh, julgo que é em 1978, ele morreu em 1971, portanto, se, uh, se eu não estou enganado nas datas. Sete é, anos depois. É, sete anos depois. Uhum. E, e é um álbum muito, completamente poético. E eu também escolho o Morrison uh, para para não trazer. Uh, não, é, não é para não trazer, é uma espécie de também de rebeldia minha. Porque na verdade, é uh, o Morrison está aqui para mim, como podia estar o Rambo e o Rambo obviamente é o poeta aqui é e eu decidi trazer o Morrison porque também é um bocadinho, ser um bocadinho fiel comigo hum. leal comigo mesmo, não é fiel hum. leal comigo comigo mesmo porque naquela altura fato uh, não sei, 16, 18 anos Uh, eu, eu gostava mesmo muito dos Dores e, e, e de Jim Morrison e eu gosto muito deste poema, mas, mas há uma grande similitude e inspiração, aliás, que foi assumida por ele, em é Rambo que é um poeta absolutamente <risos> incrível e, e que tem muitas coisas que são, não vou dizer parecidas, porque Rambo está a outro nível, mas uh, quando Rambo como é que é aquela frase muito, muito conhecida do Rambo uh, de que um poeta, para se tornar visionário, um, tem que... Uh, transfigurar ou desmontar os, os, os sentidos um, os dors fizeram isso, aliás a, a própria escolha, isso é, um, é muito conhecido, a própria escolha do nome de dors, portanto as portas, vem de um, de um livro do Axley, do, uh, The Dose of Perception, as portas da percepção e, e, e eles próprios utilizam para explicar há coisas conhecidas e coisas desconhecidas e pelo menos estão as portas não é in, in between are the doors. Uh, portanto ele, ele, eles próprios assumem essa enfim, com uma carga muito diferente, cheio de álcool, cheio de drogas por fora, mas... <risos> outro tom, ahm... sim. Outro tom e outro tempo, um tempo, uhum. um tempo daquela altura. Eu gosto muito deste poema e, e já te posso depois a seguir também explicar porquê.
0: Este poema que tu trouxeste está, está num livro que tu tens aqui connosco, que é um livro em inglês e tu tiveste a gentileza, a grande gentileza de o traduzir, portanto é uma tradução tua que vamos ouvir, ele em inglês chama-se Awake e tu traduziste para Acorda, bem e agora vamos ouvir a tua tradução queres ler Pedro?
1: Sim, isto é uma, isto é mais, isto é uma ousadia, um atrevimento a fazer a tradução porque eu <risos> peço muita desculpa não só a quem escreveu mas a, 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 quem, a quem vai ouvir uh, desculpa e quase escusa porque por exemplo awake pode ser traduzido como despertar des ou despertar sim. ou, ou uhum. desperta e eu preferi, eu preferi traduzir por acorda acorda sacode sonhos do teu cabelo minha criança bonita, minha querida, escolhe o dia, escolhe o sinal do teu dia, a divindade do dia, a primeira coisa que vês, uma vasta e radiante praia numa lua de joias. Casais nus correm abaixo pelo seu lado tranquilo, e nós rimos como suaves crianças loucas, cheias de sinos servos de algodão da infância. A música e as vozes estão à nossa volta. Escolhe, sussurram eles, os anciãos, o um momento voltou outra vez Escolhe agora, sussurram eles, debaixo da lua Ao lado de um lago antigo Entra de novo na floresta doce Entra no sonho quente Vem connosco, tudo está desfeito E dança
0: Então, tudo está desfeito E dança um...
1: Everything is broken up and dances Sim. Everything, everything
0: is broken up and dances
1: um... Porque eu gosto muito Deste, deste poema, porque o Morrison é uh, intensamente exuberante revoltado, há uma, uma rebelião dentro dele, uhum. uma rebelião contra tudo o que está predefinido pela, sistema. Uh, pelo Sim. sistema pela sociedade, etc falar de, enfim, de, 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 dos anos 60 uh, e ele é intensamente uh, essa prática de, uh, de rebelião uhum. uh, e, só que ele quase sempre transforma nem sempre, mas quase sempre transforma essa rebelião do ponto de vista poético, não numa agressão mas
0: numa coisa bela mas numa coisa bela uhum.
1: e e essa essa escolha pela 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 beleza uh, repara, quando ele fala do, de uma lua de joias e depois uh, dos casais nus que correm pelo seu lado, tranquilo, lá tranquilo da, dessa lua de joias uh, e quando diz está a ouvir os anciãos não? É? escolhe, escolhe, acordo tudo isto é muito convocatório o acorda, o escolhe, escolhe o dia um, vem connosco o sonho quente e sonho quente em é inglês hot dream, hot que também tem outras leituras, <risos> tem outras como, leituras como, que eu não consigo traduzir um, e isto tudo está desfeito e dança, isto tudo está desfeito ao mesmo tempo é contra romântico no sentido de que, não, nós não estamos num paraíso onde de hum. repente não está, está tudo lixado <risos> tá, tá tudo destruído, tá tudo desfeito mas tudo dança e, e isto é muito muito, 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 muito bonito no uh, no Jim Morrison que sendo um cantor de rock and roll o que só lhe fica bem uh, sendo um cantor de rock and roll rock'n'roll opta na sua opta, provavelmente não é uma opção é a maneira como ele senta uh -huh. sente pensa e quer transmitir-se a outros é, é intensamente poética e é intensamente bela
0: Gostas de rock'n'roll?
1: Eu gosto muito de rock Disseste and roll. o que sim. só lhe fica bem? Claro, rock and roll, é, Só fez bem ao mundo.
0: <risos> só fez bem ao mundo. E a cada pessoa. E não gostas só de rock and roll? Imagino. <risos> o que é que gostas de, além de rock and roll? Não,
1: é música tão diferente. És é. omnívoro, nas tuas escolhas musicais? Eu sou, quanto toda a disciplina, é que isso também significa, mas sim. Mas ouvi muito muito rock and roll, e depois o grunge e depois o indie e por aí fora, mas Gosto muito de gosto muito de rock and roll.
0: Sabes a letra de cor desta canção? Sabes poesia de cor?
1: Sei algumas coisas que vou, que vou decorando, sei.
0: Mas decoras porque gostas, acontece ou decoras por dedicação?
1: Um, por duas razões. A primeira para guardar dentro de mim e a segunda para compreender. Um,
0: Mas acho... decides decorar ou acontece-te de decorar porque gostaste muito?
1: Quando são pequenas frases, decoro sem, sem, sem pensar, poemas inteiros, ou tecido decorar. Mas e pegas ah, no poema e sim. estudas até sim, decorar. Sim, sim, sim. sim. Para compreenderes
0: e... posteriormente, é isso?
1: Porque ah, 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 o ato de decorar é muito mais do que, do que decorar, obriga-nos a interpretar, mas sobretudo obriga-nos a, a compreender todas as, todos os mistérios de cada poema. Ah, o, o, vou dar um exemplo. O, o monólogo de, um dos monólogos do, do Hamlet uh, o to Be, or not to be o, mais, o mais conhecido eu decorei -o por um, porque eu gosto muito daquele texto, é provavelmente o, eu acho que é o texto mais incrível que eu li na vida, não quer dizer que ele seja o melhor o texto mais incrível de alguma vez escrito mas daqueles que eu escrevi que, desculpa, daqueles que eu li é o texto mais incrível que eu li na vida são 40 linhas, não sei, cerca disso um, e eu decorei, não para citar, nunca o disse a lado nenhum, uh, não para citar, não mas porque primeiro me permite quando quando quero, em qualquer circunstância ou lugar, dizê-lo a mim mesmo, mas sobretudo porque me obriga a, a parar em cada palavra, o ato de decorar uh, não é obriga, é permite uh, o ato de pensar em cada palavra que é, que é usada e portanto perceber, não o sentido concreto do que ele está, mas pelo contrário, os múltiplos sentidos.
0: Que é que ele pode um, proporcionar? Lês em inglês. De, leste Sim. o Hamlet em inglês. Sabes decorar essa parte. Diz só. Sabes mas é inglês. Um <risos> em inglês. Um bocadinho em inglês, um bocadinho.
1: Queres o princípio, queres o fim.
0: <risos> o que tu gostares mais. Eu,
1: eu só sei dizer-me desenfiado em boa verdade. Portanto, então, diz só um bocadinho. Do início, meio, do início, do um, início. O ser ou não ser, não é? Que é uma. Uh
0: -huh.
1: To be or not to be. That is the question, whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is hair to 'tis a consummation devoutly to be wished, to die. To sleep, to sleep, per chance to dream, I does the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause.
0: Que bonito, Pedro, obrigada, obrigada. Queres Está... ver um exemplo? Por exemplo, a
1: maneira como este texto é traduzido um, é, 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 é mesmo muito incrível perceber como é que as pessoas, uh, no caso os tradutores, entendem de maneiras diferentes. Um, to be or not to be, that is the question é sempre traduzido em português por uh, ser ou não ser, não sei, é é a, questão. a questão. A Sofia Melbrenner não traduz assim. Uh, traduz por uh, ser ou não ser, é isto a questão. Uh -huh. Mas, por exemplo, e a tradução da Sofia que é muito aclamada e é muito boa, não é a minha uh, Mas, por exemplo, This Mortal Coil que a Sofia traduz por este tumulto mortal o António Feijó, que tem uma tradução de que eu gosto muito não traduz por este tumulto mortal, traduz por este liame mortal. E isto, isto só para dizer que a própria forma como nós, como as traduções são feitas, alteram não só no sentido poético, quase sempre, mas podem alterar a forma como nós estamos a ler. Eu felizmente consigo ler em inglês uhum. e, e, portanto, obviamente, tudo o que posso ler inglês, original. no original, lei, no, não é? Claro. Caso,
0: é o caso do, do, do poema seguinte. Uh, que lês no original de certeza. Portanto, Alfred Tennyson, o poema Ulisses, <risos> que é um poema grande, e tu escolheste o certo final. Uh, Porque este poema Ulisses uh, Olha, e é este completamente certo?
1: improvável em mim. Hum. Uh, e parece até provavelmente bastante incoerente com outras escolhas anteriores, que uh -huh. saltaram do, do Morrison para, 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 o, para o Tennyson. Um, o Tennyson, vamos lá ver, estamos a falar de um, de um poeta... Uh, inglês, século XIX, era vitoriana, Vitoriano. romântica, um, e, e ele, isto não tem quase nada a ver comigo. E, no entanto, este poema é absolutamente extraordinário. O poema Ulisses é, onde há, onde há, já é uma referência, com, uh, uh, e é, que é assumida no, uh, no poema, com... Um mito fundador do Ocidente uhum. do, do, de, de Homero a, a importância que ele tem na nossa, na nossa identidade ocidental é, 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 é completamente definidor, claro que eu não leio original não leio grego no original, uhum. mas li a, li a tradução a partir do grego, do Frederico Lourenço e, uhum. e felizmente conseguimos ter essa, 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 tradução, essa tradução,
0: essa possibilidade sim
1: e este, é melhor explicar no fim mas este, esta escolha esta, esta tradução também é minha, eu também tenho que pedir desculpa, porque eu, eu, eu parti do original, mas us, fui adaptando duas traduções, fui usando, aliás, duas traduções, uma delas é de Jorge de Sena, que é, obviamente, muito melhor tradução do que eu. é incomparável com aquilo que eu fiz, só que o Jorge de Sena tem uma, uma tradução que é menos heroica e apopeica do que a leitura que eu faço, e portanto, um, com todo o respeito e toda a humildade, um, eu a humildade de saber que, que fiz a asneira e que fiz pior. Eu, <risos> mas eu, propões
0: eu, uma tradução diferente, é, é forma mais heroica laio, É a forma como, hum, como tu lês o poema. Portanto, assim.
1: eu, isto é só, é só salvo, seja, mas é, é, o, é o final. Uh, portanto, estamos a falar de, de Ulisses, que está em Ítaca, uhum. uh, e a primeira parte do poema é uma parte em que ele está muito, está muito parado, e não está confortável com isso e, portanto, está muito... E ele, enfim, o Ulisses é, uma, é a história de uma viagem, não é? é a história uhum. da viagem e a viagem, obviamente, aqui tem todas as leituras possíveis, incluindo a não-literal, uh, que é que deve ser seguida, aliás, não é?
0: Uh,
1: e, portanto, esta segunda parte é... é, é uma, ou esta, esta parte da leitura que eu vou fazer já é de uma segunda parte em que ele reagindo a essa, essa a monotonia e uhum. esse... Um, este desconforto consigo próprio de estar, de estar parado, ele reage e, e então torna-se convocatório. E então, pedindo desculpa pela péssima tradução, hum, segue assim. Ali está o porto, o navio incha a sua vela, e além, para os negros e largos mares. Meus marinheiros, almas que se bateram, sofreram e pensaram comigo que sempre alegremente recebestes os trovões e os raios de sol e lhes opusestes os vossos corações livres e livres frontes, eu e vós estamos velhos. Ora, a velhice tem ainda o seu brilho e a sua honra. A morte acaba tudo, mas antes do fim, algo de notável memória pode ainda ser feito. Digo-nos os homens que enfrentaram deuses. As luzes começam a cintilar dos rochedos. O longo dia esvai-se e a lenta lua sobe, e as profundezas uivam à volta com muitas vozes. Venham, meus amigos, ainda não é tarde para buscarmos um mundo mais novo. Façamo-nos ao mar, e sentados em ordem, remai, contra as fundas vagas, pois o meu propósito é navegar além do poente e dos caminhos de todos os astros do ocidente até que eu morra. Pode ser que os abismos nos engulam, pode ser que atinjamos as ilhas afortunadas e vejamos o grande Aquiles que estimamos. Embora muito se esteja tomado, muito resta. E embora não sejamos já a força que noutros tempos moveu a terra e os céus, o quanto somos, somos. Uma igual tempo para decorações heróicos enfranquecidos pelo tempo e pelo destino, mas fortes na vontade para lutar, procurar, encontrar e não ceder.
0: <risos> lutar, procurar, encontrar e não ceder.
1: Este poema... Enquanto eu já escolhi aqui poemas que têm muito a ver com uma convocatória adolescente que eu mantenho sem nenhum problema sem nenhuma hum. uh, crise de identidade este é exatamente o contrário isto é uma convocatória dele e dos seus marinheiros velhos esta proposta de que sim nós já temos os, os nossos corações heroicos estão enfraquecidos pelo tempo e pelo destino mas são fortes na vontade para lutar, procurar, encontrar e não ceder
0: é um poema de uma idade mais madura e tu reveste mais nisso agora, aos 46 anos, é isso?
1: Eu revejo-me na vida toda. O que é que eu quero dizer com isto? Hum, tem a ver com a maneira como nós vivemos e como, e como uh, tomamos as nossas contraditórias e às vezes também de, as nossas contraditórias decisões, que às vezes também são de veleidades e são... Uh, enfim, e o tempo depois vai ensinar-nos que nós estávamos errados ou que éramos demasiado em ainda, apesar de já termos 46 anos uh, eu não sei o que é não ter 46 anos a não ser ter menos não sei o uhum. que é ter mais, portanto insisto que isto não é nenhuma lição para ninguém mas esta inspiração de que nós podemos no fundo viver até ao fim é, é muito uh, determinante para mim a vida é um ato de coragem permanente um, e a coragem também está na forma não só perante a adversidade mas perante os, o, a, a tragédia que cada um de nós contém e o mistério, indecifrável até para nós mesmos cada um, uh, com que cada um lida pode implicar ou pode significar uma coragem até ao fim que é a coragem de, de, sobretudo de acreditar nessa possibilidade de vida no dia em que estamos não por uma perpetuidade ou por uma estátua mas eu hoje estou vivo eu hoje estou a viver e portanto hoje o que é que eu vou fazer e como é que eu vou pensar e como é que eu vou decidir mesmo que esteja enfraquecido pela doença, pela doença ou, pela, ou pela ou pela idade e este poema é, é é uma convocatória não só de Ulisses aos seus marinheiros mas é uma é uma convocatória uh, nossa connosco próprios e eu não sei quando for eu, velho como é que me vou sentir Isso, se calhar vou achar que era um idiota aos 46 anos não? Eu, aliás é muito provável que sinta isso mas, mas esta atitude de em vez de como, enfim, não vou dizer como algumas pessoas mas eu, em vez de pensarmos o que eu perdi até hoje porque não ter feito o que devia ter feito
0: a melancolia um, e a lamúria, sim
1: uh, nós temos sempre vida pela frente uma pessoa que não é crente como eu Uh, sabe que só há isto ou melhor, crê Cree que, só há, que só há isto o que é, um bom, um, que é uma boa contradição uhum. que eu acabei de fazer, uhum. crê que só há isto e portanto, só havendo isto como é que lidamos com isto? é com a eternidade? Não não, é, 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 a eternidade é, <coughs> reparem eu em relação à eternidade aprendi com o Eduardo Lourenço uh, o instante da eternidade e isso sim, é isso que me interessa, porque de resto, repara, destes poetas todos que eu acabei de falar, quantos vão ser eternos? Põe 200 anos em cima do tempo em que nós estamos, quantos destes que nós falamos hoje vão ser lembrados? O próprio desejo de eternidade, que é um desejo completamente compreensível, mas é, é, é ele próprio muito, na minha opinião, muito uh, auto-indulgente, uh, portanto, não é pela eternidade, estou a falar, agora estou a falar de mim, não é pela eternidade ou pelo desejo de, de, de ser lembrado hum, que vale a pena viver. Vale a pena viver por outro tipo de legado, por exemplo, a, nosso, a maneira como educamos filhos, a maneira como isso, sim, mas não é por, por, por outras coisas que não é E portanto, o que interessa, para mim, é viver durante. é viver não é só durante os anos em que estou cá, é cada dia que estou cá. E este poema. É um Convoca poema,
0: essa atitude, para digamos velhos, assim.
1: Para nós velhos. E isso é muito mais raro do que... Porque, porque normalmente nós tendemos a dizer pois isso é coisa de miúdos quando eras adolescente e juvenil, isso é uma coisa juvenil, não é? O amor é uma coisa juvenil, é, o vamos mudar um mundo é uma coisa juvenil, não é nada juvenil, não é nada. Não é, há, muitas, há muitas coisas que nós aprendemos à medida que envelhecemos, mas há muitas coisas que não se esquecemos porque a vida nos vai passando por cima e nos vai enfiando dentro de uma máquina de lavar e, e, e na verdade depois nós esquecemos muitas coisas que sabíamos quando éramos, quando éramos mais novos e mais virgens perante o mundo e este poema é, é, para mim tem essa força tem a força de, de, de ser sempre de haver -se sempre uma possibilidade, de haver -se sempre uma, um, uma escolha que nós fazemos cada um de nós pela pela força da vontade para lutar, procurar encontrar em nosso ser
0: Falaste uh, há pouco uh, dos nossos filhos uh, este teu amor pela poesia eu creio que posso usar esta palavra perpassa para os teus filhos ou é algo que lhes passa ao lado?
1: Não, eles sabem e gozam bastante comigo porque gozam porque eu, gozam porque eu começo a dizer mesmo me a meio do jantar se for preciso Como assim?
0: E... <risos> a propósito de quê? Da conversa? sim,
1: ou porque lhes digo vale, vocês têm que conhecer isto, e vou buscar e eles começam a brincar comigo, e bem, e com toda a razão e pronto, lá nós vamos levar com uma cheira sobre o amor e sobre não sei o quê também é uma forma de eles brincarem comigo que faz parte de uma relação muitíssimo saudável que felizmente temos um, portanto, há vezes que não estão para maturar e fazem muitíssimo bem e há outras vezes em que não que me perguntam e que, e que querem saber uh, mais, querem saber sobre mais, aquele ou poeta ou sobre que aquele significa poema, coisa um, mas, mas lá está, eu também não me levo demasiado a sério. Eu, se me levasse demasiado a sério, não estava a fazer este programa contigo. <risos> Porquê? Não, porque isto é uma grande. é quase. Um, é, uma grande, é um grande atrevimento ouvir falar de poesia, dizer, eu sou leitor de poesia e gosto muito de poesia, mas o que é que eu sei de poesia são muito sou leitor, não é? Mas é um leitor, esse o é?
0: propósito, é convidar pessoas que gostam de poesia a falar sobre os poemas Sim, claro. de que gostam um, vamos aqui para outro clássico não é? Que é o Philip Larkin é, mas é, é,
1: a propósito de pais e de filhos, também é bastante uh, contra-intuitivo contra com o rumo que estávamos a tomar.
0: Com o rumo que estávamos a tomar, <risos> precisamente. Tu escolheste um poema, um, This Be The Verse, tu tens na, no original, uh, Collected Sim. Poems, Uh, e fizeste também uma tradução tua e tens a nuance uh, que anotas dizendo com perda da rima sim, original, não é? Sim,
1: o poema é em rima e eu, e eu, e, e pronto, eu não traduzi rima. E a tradução rima, não... Não, uh, não em rima para, uh -huh. para manter a força uh, do poema, é um poema muito chocante, uh -huh. uh, chega a ser repulsivo, Uh, mas eu depois no fim posso explicar porque claro que sim. fico Com o um aviso de que, de, que ele, de que ele pode ser bastante chocante E não é só pelas palavras, é pela, pela mensagem final
0: Sim, vamos lá ouvir então, lê lá
1: This be the verse, seja este o poema Eles fodem-te a vida, o teu pai e a tua mãe Podem não ter a intenção, mas fazem Eles enchem-te com os vícios que tiveram E somam alguns extra, só para ti mas eles também foram fodidos no tempo deles, por tolos de chapéus e casacos antiquados, que metade do tempo eram lamestres ou prepotentes e metade saltando raivosos ao pescoço. O homem passa a infelicidade ao homem, que assim se afunda como o fundo do mar. Sai daí tão cedo quanto possas, e tu próprio não tenhas filhos.
0: <risos> então... É preciso explicar. <risos> Isto para já é um
1: comprimido freudiano, não é? Sim. No sentido em que uh, todos nós somos estourados pelo, uh, na, nossa, uh, na nossa infância ou adolescência, na formação da nossa personalidade, pelos traumas que nos são passados do, uh, do, uh, dos nossos pais. Uhum. Mas eu escolhi este, este poema por lhe dar um sentido inverso um, ao que o Larkin tão descaradamente uh, e tão chocantemente uh, lhe dá, uh, portanto, a conclusão obviamente não é não tenhas filhos, eu tenho três filhos e, 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 e isso é a melhor coisa da minha vida, uh, mas pelo seguinte, tem a ver com a nossa relação com os outros, não apenas da a nossa relação como filhos ou como pais, uh, Cada um de nós passou por, por, por coisas eventualmente traumáticas e carrega as suas, as suas próprias tragédias íntimas e, e portanto, podemos uh, transmiti-las geracionalmente, para usar, enfim, o, o tema deste poema, uh, uns para os outros, como podemos também passar para os nossos amigos e descarregar nele não é? aquilo que chamamos de, de, de descarregar, de contaminar com o nosso negrumo, com o nosso possível cinismo, com, o nosso, um, com a nossa zanga. Mas depois também podemos fazer outra coisa, que é a de compreendermos nos outros, sejam eles pais, filhos ou amigos, de compreendermos nos outros que muitas vezes a origem e a verdadeira causa da sua zanga, negrume, cinismo, ressentimento, não, é, não somos nós, são outras, uh, outras causas que nós, porventura, nem, uh, nem conseguimos adivinhar, um, mas que lhes consentimos e, e, portanto, criar nesta cadeia geracional, na cadeia da relação com os outros, não uma forma de degeneração consecutiva, mas, pelo contrário, de regeneração um, consecutiva isso tem a ver com a forma como, como nos, damos, nos damos com os outros, incluindo no perdão que fazemos aos nossos próprios pais e incluindo também no reconhecimento do perdão que os nossos filhos também, também nos dão, porque os pais aprendem tanto com os filhos como os filhos aprendem com os pais, se tiverem sobretudo a humildade de, de, de o reconhecer e de o abraçar e de do, do, e do um, o aceitar. O que nós fazemos na relação com o outro? e na relação com os outros não é, não é só o contacto cotidiano, uh, é uma relação um, que pode ser intensamente afetiva, ainda que episodicamente afetiva, mas pode ser intensamente um, afetiva e sobretudo pode, se pode abrir sempre caminhos em que, desculpa, vou usar a expressão dele, em que nos fodemos uns aos outros um, e isso vai evoluindo em ondas de ressentimento e ondas de negro e no fim acabamos todos no, no charque se calhar os pontapés uns aos outros mas acabamos todos lá embaixo a ferir e a, e a ser a feridas ou, pelo contrário, podemos ter a capacidade e a, que muitas vezes não é fácil e exige muita coragem, mas a capacidade de tentar curto-circuitar esses, esse criar um curto-circuito nessas uh, correntes degenerativas e, e fazer da nossa relação com os outros uma, um princípio de uma coisa melhor e, e isso insisto, é mais difícil do que parece e exige muito, muita muita coragem mas, mas nós conseguimos não só dar isso, como muitas vezes receber isso e também é importante que consigamos recebê-lo. Pronto, foi por isso que eu escolhi este este poema que é tão escabroso <risos> é tão é tão sendo muito bom é um poema muito, muito uh, repulsivo mas tem esta, tem, enfim, escolhi com esta, com esta intenção. Com essa leitura
0: que fizeste, não é? Pedro, vou agora revelar que também escreves poesia, embora não a partilhes com as pessoas e tenho aqui um poema, antes de passarmos para a tua décima escolha para fecharmos o nosso podcast, que eu me vou permitir ler, tu não te importas ou importas-te? Importas-te muito?
1: Não, porque Posso, não me levo demasiado a sério, mas mas, mas, então, mas, mas, é um, mas explica
0: o contexto, não é? O contexto é, é o, o Nicolau é Santos… Um, é um SMS uh,
1: que eu envio ao Nicolau uh, Santos, que uh, acabou de ser dispensa. Mas é em
0: forma de poema, <risos> e eu achei-o bonito e achei que era curioso ler, lermos esse poema aqui. É um, o Nicolau Santos trabalhou no Expresso contigo, saiu do Expresso, e tu enviaste-lhe este poema por uh, SMS, aliás, uh, dizes que não é nada de especial, é uma forma de expressão, de sentir, às vezes de pensar, o que é curioso dizer-lhes desta maneira. E então, o poema barra SMS que tu enviaste ao Nicolau diz assim Se noutras primaveras te falarem de outonos, diz-lhes que não. Se procurarem cinzas no fogo, insistirem em data de funeral, ou persistirem que o mar areou, sorri e diz-lhes que não se levantarem os tapetes, galoparem às vigias, desdobrarem os lençóis, se colocarem a boca às orelhas, descolarem as retinas e roerem as unhas verdes, ri, mas ri alto e meneia que não. E se, ainda assim, insistirem, Coléricos, citarem graves testemunhas, iniciarem índicos indícios, convocarem juízes, invocarem deuses, jurando juras de desmancho, lambendo veneno dos pulgares, desanelando os anelares e indicando os indicadores, enternece-te da vã perfídia, sorri, no último desvão, e responde, então, que sim, que foste informado. Pela primeira claridade, Pedro e Helena estão o que são. Um batente máximo coração e que sabes, embora os não vejas há mil noites, pois a eternidade dispensa a atualidade e atualmente eles são juntos para sempre. Palavra de Nicolau, palavra sem rumor, palavra de um grande amor. <risos> Então Pedro Não sei o que se diga <risos> Desculpa esta partida que eu te fiz um, Além deste, tens outros?
1: Oh, oh Raquel Como <risos> <risos> é que eu ia dizer? Eu, eu escrevo muitos deste sempre um, e, há, e há vezes em que, em que escrevo Sob essa forma que podemos chamar poética Não porque tenha decidido escrever um poema Mas porque naquela altura estou a pensar ou estou a sentir dessa forma isto é, é literalmente um, um SMS eu, eu peguei no telefone o, o Nicolau tinha -se acabado de se ser desprezo eu, eu adoro o Nicolau e além de, de adorá-lo como amigo um, o Nicolau é uma das minhas referências do jornalismo porque eu lia já o Nicolau quando estava na, na faculdade e, e já o admirava muito e depois tornei-me amigo dele e, e claro que há coisas aí nesse, nesse SMS que, que só ele é que percebe porque o poema, na, o poema tem na prática duas partes e a primeira parte tem a ver com uma, uma resistência à pressão que sempre existe sobre os jornalistas, em que no fundo estou a dizer aquilo que ele me disse a mim no passado. Disse-me, escrevendo, escrevendo a toda a gente, mas, mas, mas disse-me a mim, ou eu senti dessa forma naquela altura, que é resistir ao país dos agachadinhos e portanto a expressão é dele o país dos agachadinhos e portanto resistir àqueles que querem sempre um, fazer-nos mal amesquilhar-nos e, e, e sobretudo não entrar no tipo de linguagem desses, dessa perfídia e desse aniquilamento e depois tem uma segunda parte que é mais pessoal e que tem a ver com as nossas uh, relações uh, uh, pessoais um, pronto às vezes as coisas saem assim eu não guardo nada não eu tenho este porque isto é uma mensagem para outra pessoa. Eu, eu Tudo o que escrevo sobre a, sobre a forma de poesia, uh, eu, eu já tenho, faço muito pouco registro sobre, sobre tudo uh, o que escrevo, incluindo textos de jornal, eu não tenho tudo o que escrevi, não, não, não sou arquivista em relação a mim próprio e raramente releio coisas minhas, a não ser quando preciso, do ponto de vista utilitário, preciso ler um texto que escrevi porque agora preciso de saber coisas daquela altura. Uh, <coughs> e, e poesia ainda menos. Porque primeiro é má, um, e, e segundo, e essencialmente, e a má lá está, não tem o labor, porque ela não ele, ele não, foi, não uhum. tem o um ofício, porque ela não foi escrito para ser para ser lido. E a segunda razão é esta, quando eu escrevo desta forma, todo não estou a para ninguém, e nem sequer para mim. O objetivo, ou se quiseres, a função do poema extingue-se no momento em que é escrito, uhum. Um, eu não quero reler mais tarde não preciso de reler mais tarde eu, eu preciso é descrevê-lo e portanto chega ao fim e deito fora um, nós quando saímos dos jornais eu já saí também, já saí de alguns tu também, e nós sabemos que quando saímos saímos não? Uhum. e eu quis assinalar ao Nicolau que para mim quis que ele sentisse que para mim era, era importante sinalizar este momento em que ele saía por dedicação minha a ele quis que ele, que ele soubesse olha, tu saíste, foste embora pelas tuas opções e fizeste, e fizeste muito bem, mas para mim foi importante que aqui, que aqui estivesse e eu quero que saibas que para mim é
0: importante. Sim. Para mim
1: foste importante e para mim és importante. és importante. E o facto de seres importante também significa que eu quero assinalar este momento, não com uma mensagem, que não teria mal nenhum, mas não com uma mensagem a dizer forte abraço, uhum. estamos cá para sempre, mas, 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 mas com mais do que isso. De resto, é, é, é só isto, não é, mais nada. <risos> não é mesmo mais nada.
0: Muito bem. Não tens aspirações poéticas, não é? Que se saiba, então.
1: Não é aspirações nem inspirações, eu acho, eu, eu escrevo muito e, e às vezes a escrita sai uma forma de poesia, é mesmo só isto, não é mesmo para meditar. Mas disseste, é mau, portanto consideras não, é mau. que o que fazes é mau. Não, eu nem, nem sequer sujeito à avaliação, mas eu leio tanto, como tu, quem lê muito, seja romance, seja poesia, seja o que for, sente sempre minúsculo. Verdade. Sempre. Portanto, tu nem te atreves a Sim, pensar A pisar se, aquele território. Repara, eu tenho aqui dez livros ao meu lado que trouxe hoje. E, e se, eu, se eu tivesse a veleidade ou ousadia de pensar, olha, se estivesse aqui um livro meu no meio disto? Quer dizer, melhor entrar pela terra adentro, não é? E ser fulminado
0: por um raio. Não tens noção, não é? Muito bem. Desses dez, vamos então passar ao décimo hum, e vamos fazer aqui uma leitura diferente, original. Uh, Pedro, o Juan Manuel Roca é um poeta colombiano, contemporâneo, uh, tu tens um livro que está dele. a fazer
1: neste momento, aliás, uh, um, e eu sou por ti, um, um diário da pandemia que é extraordinário. É, não
0: é extraordinário. É, não uh, diário de um anarco -dependente em quarentena, deixamos a sugestão para as pessoas seguirem no Facebook. Uh, Juan Manuel Roca, tu tens um livro em espanhol. Tradição, eu, eu creio que ele não
1: está editado em português
0: não está, não está, bem, Há algumas traduções do Nuno Judice uh, Dele, mas em livro Em livro, creio que não Há, há uma antologia da poesia colombiana uh, E tem alguns poemas dele Mas sim, livro, livro não
1: Sabes quem que é que me deu este livro? Foi João Luís Barreto Guimarães Um poeta de quem gosto muito E um homem de quem eu gosto muitíssimo e que conhecia há relativamente pouco tempo e aconteceu daqueles casos em que ao fim de uma hora de nos conhecermos estávamos a abraçarmos e, uh... <risos> e ao fim de uma hora e meia estava em casa dele mal nos conhecemos inaugurámos
0: a palavra amigo
1: e ao fim de uma hora e meia estava em casa dele com uma mulher que é encantadora uh, e ele estava a tirar livros da prateleira para me dar e, e deu-me vários livros nesse, nesse, nesse dia em que nos conhecemos e um deles foi este e ele deu-me este livro disse toma conhece Eu disse não e disse me este homem vai ser para mim Nobel foi a expressão
0: dele. Isso é que é uma boa apresentação. <risos> e
1: deu-me este livro, é um livro espanhol, do Juan Manuel Roca, em espanhol, aliás, que se chama a Biografia de Nádia, é uma antologia, uh, ou seja, Biografia de Ninguém, e onde está uh, o poema que eu escolhi para e fechar. E tu gostaste. Eu devorei isto, uh, e, é, e é mesmo extraordinário, mesmo extraordinário.
0: Então vamos fazer aqui uma... O poema que vamos ler um, são certos, porque o poema é muito longo. O Pedro teve a amabilidade de traduzir, a gentileza de traduzir. Um, e nós vamos fazer aqui uma, uma leitura diferente do que costuma acontecer no podcast, porque vamos ler uh, em simultâneo, não é, Pedro? Vamos ler divididos, vamos alternar aqui as leituras do mesmo poema. Então, começo eu... O, o, o título é Ao Pobre Diabo e diz assim Ao homem ancorado na esquina do esquecimento Ao homem cuspido por velhos bandidos do bairro
1: Ao jubilado de si mesmo Ao rapaz humilhado que se esconde atrás do seu olhar aguado
0: Ao que estorva na festa dos audazes aos que não tiveram um ofício conhecido e não poderiam balbuciar o retrato falado de sua mãe
1: aos que sempre pareceram estar noutro lugar. Ao que escapa dos olhares quando o procuram no parque como pasto de burlas.
0: Ao que está prestes a abrir a porta de emergência que leva a uma passagem para o outro mundo.
1: à ovelha negra da família que debica drogas e grasna para tentar assustar o matilha dos seus medos.
0: Ao sumo sacerdote da religião das derrotas. Aos depreciados pelos seus espelhos. Ao que prefere ser um fugitivo do seu corpo do que ser o seu próprio carcereiro.
1: Ao incerto, cuja sombra manca mais do que o seu corpo, aos que foram mais chutados do que a bola de uma escola, ao suspeito de todas as alfândegas pela sua mochila cheia de vazio.
0: Ao que não consegue ser cavaleiro de si mesmo.
1: Ao herege feito à imagem de, de ninguém, ao vaiado pela multidão de um país de deuses abolidos.
0: Aos desobedientes que quiseram confinar-se a um canto do Museu do Esquecimento, a quem ninguém espera do regresso da guerra.
1: Aos que despejam de sua casa e logo expulsam para sempre dos seus corpos, ao espantalho enganado pelo corvo.
0: Ao porta-voz de si mesmo, que os paroquianos de todos os partidos odeiam, que conduzem para a esquadra da polícia enquanto grita que a civilização é uma puta velha e desdentada.
1: Ao que arriscou o coração e lhe ganhou a violência.
0: Ao perseguido, que tenta esconder-se no poema de um cigano e ao cigano que tenta esconder-se atrás da sombra de um violino.
1: Aos caluniados pelos sacristãs da inveja que o alma na linguagem dos mortos.
0: Aos que não estendem o chapéu para pedir migalhas milagrosas.
1: Ao que revela a miséria que oculta os hinos. Aos homens acusados que suspeitam que todas as janelas do mundo estão prestes a saltar no vazio.
0: Aos deslocados e suas paredes de ar. Ao pugilista que cai no ringue sacudido por um gancho de direita.
1: Aos loucos da cidade que passam enfiados numa capa de trapos como reis miseráveis.
0: Ao que se recusa a ouvir a música dos vendedores de fumo. Ao gato escaldado pelo carniceiro. Ao cavalo espurado pelo medo.
1: Ao azarado que pratica tira o alvo e atinge sempre o centro do erro.
0: Ao desmancha prazeres, ao que chega atrasado ao seu próprio velório, aos poetas enjaulados por todos os tiranos.
1: Dedico-lhes esta ronda de palavras sem brasões. Algo deles vive sem remédio na minha pele.
0: Pedro, muito obrigada por esta conversa, Obrigado, que foi porque... longa e muito boa. <risos> Uh, o podcast do Poema Ensina a Cair regressa em breve para continuarmos a falar sobre a poesia Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha